0: We zijn live. De eerste Schok het Nieuws podcast. Jongens, dit is de eerste Schok het Nieuws podcast. We zijn niet live, trouwens. We zijn niet live, maar voor de mensen die luisteren. Schok het Nieuws is het filmmagazin op het gebied van horror, sci-fi, fantasy en cultfilms in Nederland en Vlaanderen. Eens in de twee maanden op papier. Elk nummer staat bordenvol interviews, recensies en achtergronden. En dagelijks online op onze website www.schokkendnieuws.nl. En verder ook nog op Facebook, Twitter, Instagram. En vanaf nu dus ook één keer per maand als podcast. En leuk dat je luistert. Het is de eerste keer vanuit een heel klein kamertje. En het is hier bloedheet. Uh, en naast mij zit de liefstellige Basje Boer. Dat ben ik. Ja, vertel, wie ben jij?
1: Uh, ik ben Basje Boer. Ik ben schrijver van fictie. Romancier, zou je kunnen zeggen. Daarnaast schrijf ik ook over film en over kunst. en nog heel veel andere dingen.
0: Voorschok het nieuws.
1: Onder andere voorschok het nieuws. Zeker.
0: Zeg nog eentje waarvoor je nog meer schrijft.
1: Waarvoor? Oh god, nou. Um, nee, eigenlijk liever niet. Oké. Okay. <laughs> we gaan nou wat niet over hebben. Dankjewel.
0: Juri hier.
1: Hi. ja, ik ben redacteur van
2: Schrok het Nieuws en ik schrijf ook voor de Cult Corner. Ik durf dat wel gewoon te zeggen. Oh, <laughs> jij wel. Okay.
0: En wat heb je de laatste tijd over geschreven?
2: Uh, ik heb de laatste, nou, in dat staat in de aankomende Schok het Nieuws een lang essay over Ghostbusters, de aankomende reboots.
0: De vrouwenversie. Yes. De vrouwenversie.
2: Oh. En uh, daarvoor een uh, recensie van Civil War.
0: Ah, Civil War. Daar gaan we het vast wel over, over hebben. Jasper.
3: Yes. Jasper van Hoer hier. Ik uh, ben uh, in mijn professionele tijd filmmaker en in mijn niet-professionele tijd schrijver voor Schokkend Nieuws. Waarin ik uh, 2013 begonnen ben met lekker DVD-troep recenseren. Maar inmiddels gepromoveerd, zodat ik ook een keer een interview of iets dergelijks in, de, in het blad Mag gaan doen. En de laatste keer met Cinema Exotique. Dat was een interview met Ronald Simons en Martin Colo, ja. Hoe waren ze? Waren ze lief voor je? Ze waren heel lief. Ze waren zo lief dat ik één vraag stel en zij voor, nou ja, voor drie uur lang hebben gepraat. Dus ik hoefde bijna niks te doen. Ah, nou we hebben ook, geloof
0: ik een gast vanavond aan tafel die dat ook uh, kan. Dat begint ik, ja. <laughs> ja. Maar ik hou me nog in. Mark Oeh, Wijstra, dames en heren. Dat <laughs> uh, Mijn naam is Tim Komen. Uh, ik ben net afgestudeerd in de filmacademie, afgelopen jaar. Als creative producer en ik ben een enorme horrorfan. En in mijn professionele leven werken wij een reclamebureau. Maar ik ga lekker niet zeggen welke. Net als Basje. Heel goed. Oké, we gaan beginnen.
1: Yes. Wat gaan we doen vandaag? Om te beginnen hebben we een speciale gast... Iedere aflevering van de Schokkend Nieuws podcast nodigen we namelijk iemand uit om met ons mee te praten. En deze keer is die gast Mark Wijstra, regisseur van de nieuwe Nederlandse horror-thriller Christen. Dit is zijn tweede grote film, want hij regisseerde eerder de film Taxandria. En Christen gaat over een jonge vrouw, gespeeld door Terrence Scheurs, die wordt gestalkt door een geheimzinnige man. De film heeft een griezelige sfeer en een verrassende conclusie. We beginnen de podcast met een rondje: wat hebben we gezien de afgelopen tijd? Daarna luisteren we naar de column van Hedwig van Driel over uh, de POV-shot en specifiek over Hardcore Henry. Dan het thema van deze keer, dat thema is enge kinderen. Dus we gaan het hebben over Damien uit The Omen, The Children of the Corn, de meisjes in The Shining. En uh, we vragen ons af waarom koters toch zo griezelig zijn. Vervolgens de column van Erik van het Holt over muziek. En tenslotte Theodor Steen en Barend de Voogd, die interviewde de legendarische exploitation regisseur Frank Hennenlotter. We hebben een fragment hiervan. En dan sluiten we de eerste podcast af met een vooruitblik op de nieuwe films van de komende maand.
0: En laten we als eerst een uh, rondje doen voor uh, wat we allemaal hebben gezien de afgelopen tijd. En ik denk dat we sowieso met z'n allen wel Evolution en Civil War bijna allemaal hebben gezien. Nee. Oh, nee. nee <laughs> sorry. Allebei niet. Nee, nee, nee? nee,
1: ik loop ontzettend achter.
0: Nou, begin jij dan maar meteen met
4: wat je wel hebt gezien. Ja, ik, heb,
1: uh, ik ben uh, teruggegaan naar 1965. Ik heb namelijk Repulsion opnieuw gekeken. En dat is echt een van mijn favoriete films aller tijden. En ik had hem al jaren niet meer gezien. Waarschijnlijk ook omdat ik hem doodeng vind. En dit wil ik dus ook even met jullie delen. De eerste keer dat ik die film zag, dat was eigenlijk de meest schokkende filmervaring die ik ooit heb gehad. En dat kwam ook omdat toen ik naar buiten liep en nog helemaal... Uh, in awe was. En gewoon echt eigenlijk verontrust. Viel ik van de trap af van het filmtheater. En heb ik vervolgens een uur lang zitten huilen. Dus ik was 17 jaar oud. Dat ook nog oh. even bijzeggen. Maar uh, ik vind hem nog steeds heel schokkend. Toen wel meer. Omdat ik ook zo jong was. Helemaal geen ervaring had met dat soort films. Of uh, de emoties die, dat, die, die die films met je kunnen, teweeg kunnen brengen. Maar uh, ik vind hem nog steeds ijzersterk. En... Uh, gek om weer te zien ook.
0: Is het een van die films die je elk jaar wel aanzet?
1: Nee, 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 dus niet. Ik heb, de, ik heb hem echt al jaren niet meer gezien. Nee, ik vind hem ook te naar en te heftig. Ik weet niet hoe jullie erover denken.
2: Ja, het is een behoorlijk nare film inderdaad. Ik kan me ook wel voorstellen dat je heel lang moest huilen nadat je die
3: eerst zag. Ja. ja, ja. ja. Oké, okay, ik heb wel een vraag, want ik heb hem dus niet gezien nog. Och. En ik, ik ben er een beetje bang voor, want ik denk misschien, had je hem vroeger moeten zien? Is dit zo'n film die je vroeger moet zien? Of als je nu gaat kijken, net zo effectief?
1: Net zo effectief, wat mij Echt? betreft.
3: Wauw. Okay. Wow. Julius, wat heb ik daar gezien?
1: Ik heb
2: uh, Evolution gezien, samen met mijn moeder. Met je maar moeder? Heel, uh, ja, dat is heel toepasselijk, want die film gaat over moeders en zonen. Over een eiland waar alleen moeders en zonen woonden. En dat is eigenlijk het enige wat ik ervan wist toen ik er met mijn moeder naartoe ging. En, uh, nee. en ik wist <laughs> ook wel dat hij heel mooie beelden had. Maar het was eigenlijk niet zo'n goed idee om haar uh, daarmee naartoe mee te nemen. Blootstellen aan die film. Nee, ze zei ik, ik snap niet dat mensen zo'n film willen maken. Zij
0: dus is een <laughs> En was er meer gechoqueerd door de jongens of door de oudere vrouwen in Nou, door doen?
2: alles wat er gebeurt. Ze vonden het allemaal heel naar. Ja, ik, ik moet natuurlijk niet te veel weggeven wat erin gebeurt, maar er gebeuren nare dingen in die film.
0: En is het dan wel eigenlijk een genrefilm of zou je het meer schaden onder Arthouse?
2: Nee, Arthouse vind ik sowieso een vreselijke term. Ik zou oh. het echt een horrorfilm noemen. Horrorfilm. Ja. ja.
0: Andere mensen van de tafel die hem hebben gezien? Ik heb ook niet gezien. Nee? Nou, hoor, je hebt lekker veel gezien. Ja. <laughs> ja. Ik heb
2: geslapen. Je hebt me nog... gezien.
0: Ik heb hem wel gezien, ja. ja. Ik, was, uh, ik zat helemaal in mijn eentje in de bioscoop. Uh, nou, bijna. Dus dat één stelletje achterin, die waren vooral niet met de film bezig. Oh, hmm. Maar ik uh, zat in de filmhallen lang uitgerekt uh, met enorm veel benenruimte te genieten van die film. Maar soms doezelde ik een beetje weg. En het is ook een hele droomerige film. Ja, ja. Maar ik vond hem wel heel mooi. Ik ben ook
2: weggedoezeld trouwens. Ja? Ja. Yes.
0: Dat mag ook. Zo, ja, daarom ga ik dus niet <laughs> naar die
1: film. Volgens mij val ik weet je, binnen vijf minuten in slaap en word ik bij de aftiteling wakker. Ik kan dat soort. Ja, vooroordeel misschien. Ja, maar het is wel, wel heel dromerig. Je,
2: wat denk je dan dat het voor film is?
1: Nee, ik val gewoon heel snel in slaap bij films. Dus dat is het nee. meer vooroordeel over mezelf. Ja.
0: En klopt het nou dat zij de vrouw is van uh, Gaspar Noé? Of heb ik dat gedroomd? Dat heb je gedroomd. Tijdens de film, waarschijnlijk. Oh, <laughs> dat dat is, klopt wel. Dat
2: is ook waar, maar je hebt het waarschijnlijk ook wel gedroomd.
3: Ja. <laughs> <laughs> en Jasper, wat heb jij dan wel gezien? Ja, nou, we gaan het zo over Civil War hebben. Die heb ik wel gezien. Maar voordat we het over Civil War hebben te hebben over een andere film die ik gezien heb... Um, ...eentje die kan de hele tijd liggen. Hellboy 2, The Golden Army. Ja, en ik wil nu zeggen, ik heb uh, bij Civil War, Ant-Man zit er natuurlijk in. Vorig jaar verschrikkelijke film, Ant-Man was ook al en er komt nu een vervolg. Dus dan krijgen we straks drie keer Ant-Man. En we hebben nog maar twee keer Hellboy gehad. En ik heb nu de tweede film gezien en ik denk echt, waarom is er maar, zijn er maar twee... Hellboy films, ik snap het echt niet. Ja, maar dat het personage deed het natuurlijk niet super, niet zo goed als alle andere Marvel. De uh... film schijnt het niet zo goed gedaan te hebben inderdaad, maar als je de film ziet, ik en ik oh, zie op internet nu heel veel mensen die, en ik snap ze nu ook echt waarom ze echt een Hellboy 3 willen, sowieso omdat Ron Perlman natuurlijk niet heel lang meer meegaat. Waarschijnlijk. Oh. Ik hoop het wel. Maar... <laughs> Heb je inside information? Hij, nou hij, hij zei zelf dat hij als hij 70 was volgens mij wilde hij het niet meer gaan doen, ja. en hij is volgens mij al 70 geweest, dus ja. ik. Maar hij wil het misschien nog wel doen als Del Toro het wil doen. Maar Del Toro heeft volgens mij 600 andere projecten. Maar echt, ik, toen ik die film zag, dacht ik... Waarom is er niet meer Hellboy? Waarom zijn er niet meer Hellboy films? Want ik vond die tweede ook ja, echt heel goed. En is het zijn beste film van Del Toro? Nee, het is niet de beste film van Del Toro. Ik vond zelf... Je zag echt perfect dat hij tussen Pan's Labyrinth en Pacific Rim in zat. Want het was de, de, de creativiteit, vond ik, van uh, Pan's Labyrinth. En natuurlijk wel echt enorm veel actie en... Het, 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 het werkt. Het personage werkt. Het is op, ik weet niet of ik mag spelen. Hebben jullie gezien? Uh, Ja, ik, ik wel.
1: Nee, nee. Ik ook
3: niet. Oké, okay. ik ga één scène even gewoon zeggen. Dat vond ik zo tof. Je hebt daar natuurlijk allemaal superheldenfilms en geweld en de spektakels Allemaal perfect. Dus één scène waarin Hellboy en zijn uh, collega uh, dronken gaan worden. Gewoon een biertje gaan drinken en met elkaar lullen. En dat is zo'n leuke scène. Dat je denkt, dat is nou net wat ik wil zien. En ja. dat wil ik gewoon meer zien. Ik wil gewoon nu nog, nog een film, Helboy 3. Ik wil gewoon de hele tijd dat Helboy dronken is. En gewoon in lekker daar aan het oude In de kroeg woord. hangt. In de kroeg hangt. Ik wil gewoon dat personage in de kroeg hebben. En ik hoef niet nog een keer Thor deel 4. Ik hoef geen Wonder Woman. Ik wil gewoon nog een keer Helboy. En het liefst nog drie of vier. Dus ah. ik, ja, wat mij betreft, maken we nog
1: een paar. Tof. Ik ben helemaal geen fan van Del Thor. Ik ben geen fan van Pens Labyrinth, vooral. Ik voel ja, dat Ja, echt? Ik zat in de zaal om me heen. Hoorde ik hoe iedereen erin meeging. En ik zat een soort van. Een beetje zoals te braken. Ik vond braken. het heel sentimenteel. Ik vond het nee. Ik vond het echt kitsch eigenlijk. Ja, en zijn andere ja. films
0: dan, bijvoorbeeld Devil's Backbone. Is dat iets ja, ik ben nou? toen
1: ook gewoon een beetje opgehouden met dat Ja, oh. Ik dacht, nee, dat, nee ik weet het. Ik nee. Toen je de filmman zag met zijn handen. Dat, en was, de, de... dat vond ik het enige vette ja, moment toch... uit. Dat was heel goed. De rest kon je voor mij weggooien.
0: Oké, okay, geen fan dus. van. Nee. Ben je fan van House of Wax, die, uh, de film met Paris Hilton? Ik ben wel heel,
1: die heb ik nooit gezien, maar dat wil ik wel hoor. Ja?
0: Ja, ja. ja, nou ja ik uh, heb hem afgelopen week weer eens gezien. En? Het is niet de allerbeste film die ooit is gemaakt. Nee. Weer eens, dus nee. je hebt hem een tweede keer gezien? Ja, nou, ik denk misschien wel voor de derde keer. Ik, ik weet wel dat ik hem ooit in de bioscoop heb gezien. Wow. Maar nee, ik ben een beetje fan van slashers en dat vind ik heel leuk. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik deze House of Wax helemaal niet zo heel slecht vond, behalve alle scènes met Paris Hilton. Ik ben niet eens anti-Paris, maar mm -hmm. zij is gewoon niet heel erg goed in deze film. Haar of in, in welke film, dat had je gedacht? <laughs> ja. Ja. Ik vind
2: het zo cynisch. Zij zat toch ook alleen maar in die film, zodat mensen konden kijken hoe ze doodging en daarom zouden ja. juichen. Zo'n cynische zo casting ja, vind ik dat. Zit in de film Gefilm.
3: ook niet zo'n stukje? Dat begint het niet ook met dat ze gefilmd wordt terwijl ze seks heeft, dat je echt meteen denkt... Ah, ja, dat, dat ja, het je niet heeft de film
0: gezien het. nog niet, Want dat begint het echt mee.
2: Ja,
3: ja, ja. House okay, of Rex yeah. heb ik gezien. Ja. Zeker. Oh, goed zo, ja. Dat vind ik ik wil nog even zeggen dat ik de origineel met, met Vincent Price beter vind. Dat moet ik even nu zeggen. Ja. Ja. Maar ik geef ja. toe: stiekem was House of Rex helemaal niet zo heel slecht. Die, nee. de, de remake. Ik, ja, het wow. is,
0: ik was ook een... Uh, dus de Making Of ben ik daar ook heel fanatiek nog gaan kijken. En um, dat, daar zie je ook in dat ze... Die, dat hele stadje van, van, wa, van... Wat van Wax is, hebben ze helemaal gebouwd. En het heeft echt miljoenen gekost. En superveel super veel tijd. Maar wel onwijs interessant om te zien hoe ze gewoon enorme sets gewoon uitrammen. En daar is allemaal in vlam opgegaan natuurlijk voor die film.
3: Ja. Ik denk ik dat je de, de, de enige wel, bent die er Making uh, de, of, <laughs> <van House laughs> ja. of Wax hebt. Ja,
0: wow. dat we het binnen 10 minuten over House of Wax hebben is eigenlijk ook best, best bijzonder. Vind ik heel goed. Ja. Vind.
1: Nee, ja. Ik vind het wel... Uh, Prijs dat.
2: Ja.
0: ja. <laughs> nou, zullen we gaan naar superheldenfilms, uh, Civil War. Ja. Wat vonden we daarvan?
2: Ik vond het gewoon weer een Marvel-film. Ja? Met als enig verschil dat ik me tijdens de finale niet heb verveeld. <coughs> het is de eerde, voor mij de eerste met een finale waarin mensen elkaar niet dood proberen te maken. Iedereen wil elkaar eigenlijk in leven laten. En het is gewoon een soort uh, ruzietje tussen vrienden. En dat vond ik wel verfrissend. Maar verder was het dezelfde grapjes, hetzelfde uiterlijk, dezelfde kleuren. Het was, ja. Weer een, weer een deel in de televisieserie... Uh, Marvel... Uh, Eindeloze uh, tv-show.
1: Ja. Ja. Maar het was toch
3: wel duidelijk wat anders... dan, dan, dan wat we het jaar daarvoor kregen... met Ant-Man ja, en, en, en Age of Ultron. Nee, zeg je daar geen kwaliteitsverschil? Als ik ja, dit vergelijk met Thor The Dark World... dacht ik echt, oké... Okay, van alle films die Marvel te gemaakt dus weggemaakt heeft, wat niet heel veel goede zijn... Was dit dan echt toch duidelijk? Nee, nee, hij, was, nee, hij was wel
2: beter, maar hij was stilistisch gezien. Het hetzelfde als al die anderen. Mm. En dat vind ik zo gek. Maar het is eigenlijk de studio is nu de auteur geworden. Het is niet meer dat iedere regisseur een eigen identiteit uitdraagt. Maar studio. dat was maar je... bij de
0: laatste, sorry, dat was bij de laatste um, Captain America: Dat is wel. Zeker. Daar was het gewoon een soort van
3: um, ja, spy ja.
2: ja, maar goed, wel ook in de, in de Marvel stijl. Ik bedoel, visueel en stilistisch was het allemaal toch zoals uh, Marvel altijd is.
3: Ja, dat vond ik heel fijn. Maar zeker nadat misschien omdat ik nou niet zo lang daarvoor Batman v Superman had gezien en blij was met het Marvel. Oh, nee, ja. Tuurlijk. Sfeertje. Dat dat de dat... De... Gelukkig, het is ja, er nog. Het is er nog. <laughs> maar nu
0: komt X-Men volgende week uit. Dat is dan niet echt een... Uh... Nou, tenminste, oh, sorry. ik oordeel ik, ik, ik even op de trailer, maar dat ja. ziet er heel erg plastic uit en misschien nog wel erger dan Batman vs. Superman.
3: Nou, dat, dat geloof ik dan ook weer niet. Ja, ik, was niet ik ben een groot X-Men fan van de films, uh, maar deze trailer heeft me niet 100% overtuigd. Maar ik kan me niet voorstellen dat het een Batman vs. Superman <tus> gaat worden. Dat hoop ik toch echt niet.
0: Oké, okay, ze zijn nog steeds Marvel-fan hier aan tafel. Nou
3: ja, ik, ik, ik haat DC absoluut niet. Maar wat ze nu hebben gedaan, ik, ik kon er helemaal niks mee. Maar ik kon ook wel niks met Man of Steel, die heel veel mensen wel goed vonden, nee. schijnbaar. Maar ik want ik hoorde afgelopen nee. week
0: hoorde dat ze Suicide Squad... dat ze daar nu research voor gaan doen... Ja. omdat
3: de trailer er toch wel luchtiger
0: uitzag... dan, uh, dan de film uiteraard ja. worden. ze
2: gaan research doen om, om de toon van de film te veranderen. Ja. Dat ja. werkt altijd goed. Ja, dat werkt ja. Dus ja. altijd. goed. een goed idee. idee. Dus die toon doen we ja. er
1: op het einde nog even in. Ja. Ja. Dus we dat weten we straks bij elk
3: grapje... Weten we, ah, die is er ja. later ja. even in. Nou
2: ja, ja. Als het, het
1: kan werken. Het kan werken en dan... Ja. Waarom niet?
2: Nou ja, het is zo gek dat ze denken dat Batman v. Superman het minder goed gedaan heeft dan ze hadden gehoopt omdat hij te duister was. Terwijl nee. de reden dat hij het minder goed heeft gedaan is gewoon dat het, dat het niet goed was. Nee.
1: Nou, maar dat nee. duister ja, zijn we dat niet heel erg zat. Ik ben dat heel erg zat, maar ik weet niet wat jullie daarvan vinden.
3: Ja. Nou, ook duister is op zich nog steeds prima. Maar de manier waarop ze dit doen, ik bedoel, want ik vond het niet eens zo erg dat hij duister was... Ik vond het vooral erg dat er 600 subplots in zaten... Ja. en dat het verhaal ja. van geen kant klopte.
1: Nee, dan... maar dat, dat bloedserieuze van dit is het verhaal... wat we, dat, gewoon het, het grootste, meest spectaculaire... en het meest uh, veelzeggende verhaal dat we kunnen vertellen. Toen ik denk van, nou, het is gewoon weer een verhaaltje over superhelden. Ik, ik zie dat niet zo. Ik vind dat het zo opgeblazen, maar dat ben ik.
2: Nee, ik ben het wel met je eens. Ik, ik had, had dat ook... Uh... Ja, bij, maar goed... Al, als het goed gedaan is, dan kan het altijd werken. En dat is Super was gewoon niet goed gedaan.
3: Nee. Maar je, je hebt een, een man die zich verkleedt als vleermuis. Je hebt een man die, die een superman is. En die moeten vechten. Dat is wat, hoe kun je dat nou niet... Hoe kun je dat nou laten mislukken? Vraag je mij af. <laughs> ja. dat, dat is toch op... Het, het werkt toch meteen. Maar ze vertrouwden misschien
1: te veel op dat het werkt op papier.
3: Ja. Toch. Hoe kon dit op papier werken? Ik weet niet wie dat... Wie dat...
1: Nou ja, het gegeven. Gewoon het zinnetje. Marketing, marketing technisch is het heel goed te verkopen. Misschien hebben ze daar... Nou ja, dat is goed genoeg.
3: Ik denk dat ze met alleen dat zinnetje op papier hadden moeten gaan filmen. Maar dat toen het script geschreven werd... waarin ja. dingen bij gehaald werden... dacht ik, volgens mij zijn ze hier te ver gegaan. Ja. Ze hadden gewoon op papier moeten zetten... Batman vecht met Superman. Was er waarschijnlijk een betere film uitgekomen, denk ik. Die en hoe knap, hoe knap van Marvel is het... om zoveel superhelden in één film te gooien? En het is nog steeds overzichtelijk. Ja, het is een overzichtelijk goed, ja. verhaal... met fijn. ieder superheld krijgt gewoon zijn ding te doen... en het is nog steeds... en ik, de derde acte van Civil War vond ik echt geweldig dat ze de derde acte... juist net iets anders doen dan wat je normaal gesproken... verwacht, vond ik heel fijn. Ja.
0: Oké, okay, ik denk dat het tijd is voor... Uh, de column van Hedwig van Briel.
5: Dit is Hedwig met... Blast from the Past. En dat is een rubriek... waar ik het naar aanleiding van een nieuwe film heb... over een oude film, of soms over films... waar een verband mee bestaat... Er is tenslotte niks nieuws onder de zon. Deze keer is de nieuwe film Hardcore Henry. En de gimmick van die film is dat je de hele film ziet vanuit het perspectief van de hoofdpersoon. En het is echt first person geschoten. Dus het is als, alsof je meekijkt in een heel gewelddadige first person shooter of een first person game. Maar die gimmick die blijkt er dus al lang te zijn, voor, zijn geweest voordat er computergames bestonden. The Camera Acts. Dat roept de trailer van de film noir Lady in the Lake uit 1947... A revolutionary innovation in filmtechniek. MGM presents a startling and daring new method of storytelling. A milestone in making. Nou ja, dat zijn misschien wat veel uh, superlatieven. Het is een aardige gimmick. You play the starring role, wordt er gezegd ook in de trailer. En het is inderdaad, het is alsof jij de hoofdpersoon bent. En je wordt voortdurend aangekeken. En dat is een beetje ongebruikelijk. Want meestal als je in films, en vooral in horrorfilms, point of view shots hebt dan zijn dat gluurshots en dan word je juist niet opgemerkt. Maar hier is het zo dat juist je kamer binnenkomt dat iedereen zich omdraait en direct naar jou kijkt. Nou, waarom is er juist bij dit verhaal gekozen voor deze gimmick? En, nou, Lady in the Lake is een verfilming van een van de boeken van Raymond Chandler over de privédetective Philip Marlowe. En zoals heel veel andere hardboiled romans uit die tijd ook, wordt het dus in een soort toontje verteld vanuit de ik-persoon vanuit het perspectief van Marlowe. En om even te illustreren hoe dat gaat, heb ik het boek uit de kast getrokken. En zal ik een stukje voorlezen. San Bernardino baked and shimmered in the afternoon heat. The air was hot enough to blister my tongue. I drove through it gasping, stopped long enough to buy a pint of liquor in case I fainted before I got to the mountains and started up the long grade to crestline. En dat is een beetje de toon van het hele boek. En ja, er zijn natuurlijk heel veel boeken in de ik-persoon geschreven. En als het alleen daaraan lag, dan hadden we de gimmick misschien wel gezien... bij een verfilming van Jane Eyre of van Lolita of wat dan ook. Maar die boeken, Jane Eyre, Lolita enzovoort... daar is vaak de, hoofdpersoon, of de verteller ook de hoofdpersoon. En gaat het heel erg om wat die hoofdpersoon voelt en denkt... en hun perspectief op de wereld. Terwijl Marlow vooral een observator is. Hij begint het verhaal met nul informatie en geleidelijk... Heeft hij natuurlijk wel meningen over wat hij observeert... maar hij komt er geleidelijk achter wat er aan de hand is. Samen met de kijker eigenlijk. En de keuze voor een point-of-view film past dus wel bij het personage... of in ieder geval bij het genre. En toch is het jammer, want Lady in the Lake is weinig meer... dan die centrale gimmick. Er zijn echt veel betere Marlowe-films. Je kunt naar The Big Sleep kijken bijvoorbeeld... met Bogie en Bacall, Humphrey Bogart en zijn vrouw Lauren Bacall. Of je kunt kijken naar mijn lievelingsfilm van Robert Altman... The Long Goodbye... En daar hebben ze van Marlon een slaperige hippie gemaakt. En als we het dan toch over Bogart en Bacall hebben, die maakten vier films samen. The Big Sleep, To Be or Not To Be, Key Largo en de minst bekende Dark Passage. Nou oh ja, ik weet niet of het toevallig is, maar het eerste stuk van Dark Passage, en dat is ook weer een film uit 1947, die is ook voor een groot deel vanuit het oogpunt van het personage van Bogart verfilmd. En de reden daarvoor is dat Bogart in de film verdacht wordt van de moord op zijn vrouw. En aan het begin van de film ondergaat hij plastische chirurgie. En na de operatie ziet hij eruit als Bokard, maar hoe hij er voor de operatie uitzag, zien we niet. En je zou een andere acteur kunnen casten, maar ja, als je vanuit zijn perspectief filmt, dan krijg je ook niet te zien hoe hij eruit zag, natuurlijk. En je zou denken dat door het filmen via de ogen van een personage dat je een soort realisme krijgt. Maar we zijn natuurlijk gewend aan filmgrammatica zoals die is, dus het voelt helemaal niet natuurlijk door je eigen ogen kijkt toch anders. En je krijgt dus een soort vervreemdend effect. En daardoor leent dat soort shots, dus echt die point-of-view shots... waarbij mensen ook jou bekijken als personage... dat leent zich vooral voor stukken film waar een personage heel gedisoriënteerd is. Of informatie maar ten dele krijgt. Je ziet het bijvoorbeeld heel veel als mensen wakker worden... nadat ze flauwgevallen zijn. Dan krijg je dat soort POV-shots. En daarom kun je ook wel snappen waarom Hardcore Henry... voor deze gimmick is gegaan de hele film lang... Want daar is de hoofdpersoon aan het begin zijn geheugen kwijt. En hij heeft dus precies hetzelfde hoeveelheid informatie als de kijker, namelijk bijzonder weinig. En daardoor kan je uh, begrijpen dat ze hebben gekozen voor deze manier van filmen. En uh, dat is een interessante keuze, of die succesvol is, zal ik niet over uitspreken. Maar zoals je nu weet, is het in ieder geval niet nieuw. Dit was Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast en tot de volgende keer.
0: Bij ons aan tafel is uh, naast heel veel bier <lacht> aangeschoven Mark Wijsler. Ik
4: hou het bij water hoor.
0: <lacht> Regisseur van Taxandria en Christen. Ja. Hallo luisteraars. Hallo luisteraars. En we gaan het hebben over enge kinderen. Ooh. Je mag meedoen natuurlijk aan yes. de heftige discussie. Ik <lacht>
4: zat er dan al bij en ik hoorde dingen over Marvel en ik dacht van, oh ik wil graag wat zeggen. Maar ja, ik uh, ja. mocht nog niks. Maar, nu? <lacht> <lacht> maar als dit begint jullie scoetsier.
2: Ja, enge kinderen. Nou ik heb, ik heb ze een beetje opgedeeld in drie categorieën. Je hebt de kinderen die eng zijn omdat ze zich als volwassenen gedragen. Zoals in Village of the Damned, The Innocents en Children of the Corn. Waarin de leider van de enge kinderen roept... Uh, We have your woman, outlander. Dat, dat, zei, dat is één categorie. Eng! Ja, heel eng. <laughs> Dan heb je de kinderen die eng zijn omdat ze onschuldig zijn. Zoals in uh, The Orphanage, uh, uh, The Devil's Backbone, Dark Water, Sinister, Insidious. Nog en, enger. Nog enger. En misschien wel de engste zijn de kinderen waarvan je geen hoogte kunt krijgen. Zoals die in de Amerikaanse versie van The Ring, uh, The Omen, The Shining, die, die, die zusjes die vaak onterecht tweede. Mystieke van... kinderen? Mystieke
1: kinderen. Zou je het zo kunnen
2: noemen? Eh, ik, ik, ik geef de voorkeur aan kinderen waarvan je geen hoogte kunt oh, krijgen. Oh, kinderen. Okay. <laughs> <okay>. Onpeilbare kinderen. <laughs> Onpeilbare. <laughs> Onpeilbare kinderen. Uh, ik denk dat kinderen vooral eng zijn in films oh. omdat ze zelf niet weten dat ze eng zijn. Net zoals uh, uh, katten niet weten dat ze schattig zijn. En slangen ook niet weten dat ze eng zijn, dat, dat maakt ze schattiger en enger. En dat maakt kinderen ook zo eng, dat ze zichzelf onbewust zijn van hoe eng ze zijn. Als je gaat proberen eng te zijn, dan lukt het vaak ook niet. Ik bedoel, van die luidruchtige monsters, Godzilla is natuurlijk ook niet eng bedoeld, maar die is ook niet eng.
0: Dus het is eigenlijk gewoon hoe wij de kinderen zien, hoe eng wij ja, zijn. Ja, en dat ze het zelf niet weten.
2: Ja, dat is
0: een uh, goede... Uh Jasper, je staat in een puntje van je stoel. Nee, ik wil oh. zeggen dat ik het
3: daar helemaal mee eens ben. Dat is niet zo'n goede discussie natuurlijk. Maar en daarom, en daar wil ik bij aanhaken... Daarom zeg ik ook, en misschien is het vloek in de kerk... Reagan uit The Exorcist vind ik totaal
4: niet nee, eng. Nee,
1: niet, nee, eng. niet. niet eng. Wat dus vind om, jij, Mark?
4: Uh, of ik Reagan uit The Exorcist eng vind... Um, Nee, maar het is meer het idee erachter wat ik eng vind, uh, dan de desbetreffende uh, ja, personage eigenlijk. Het is meer dat, ik ben, u, ik ben vader, dat je eigen kind kan verdwijnen, iemand anders kan worden, de, de ziek kan worden. Een van de gruwelijkste scènes uit Die Exorcist vind ik niet zozeer, your mother sucks, Cocks in hell. Uh, <laughs> uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen trouwens, de ja, de ja. maar uh, het zit in de film. Uh, maar de ziekenhuisscenes. Oh ja. Ja, die vind ik, uh, waar zij zo'n uh, injectie krijgt in de nek. En, ja. en de hele van die ratelende foto's, ook de heel erg briljant uh, sound design, dat is naar, dat is afschuwelijk, dat is echt. Voelt ook heel realistisch. Ook briljant aspect uit die film, hoe realistisch hij in het begin voelt. En eigenlijk totaal fantasy eindigt, maar doordat hij zo realistisch begint. ...slik je dat einde als echter, maar
1: dat, denk ik. Ik, ik las jou het interview met jou op mm -hmm. de site van het Nieuws... ...en dan zeg je ook zoiets over jouw film.
4: Ja, maar hetzelfde zou ik ook zeggen van... ...je had het net over Repulsion. Wat ik zo geniaal vind aan Repulsion is eigenlijk ook dat. Ja. Het is een film over waanzin... ...maar um, het, het, het heeft een opbouwende toon. Zoveel films die je ziet... Uh, zeker horrorfilms... ...die beginnen meteen met van een toon zetten van... ...dit is een horrorfilm en de toon blijft redelijk hetzelfde. Ja. Het plot ontwikkelt zich... Uh, maar die Exorcist, Repulsion, ook mijn film vanwege een reden waar we misschien later nog over zullen hebben, uh, ontwikkelt zich qua toon. Ja. Juist uh, eindigt in fantasy, maar brengt een kijker daar langzamerhand naartoe. Ja,
1: zodat je als kijker ook jezelf, die, die waanzin bij jezelf steeds meer begint te voelen. En ja. dat had ik dus ook toen ik Repulsion had gezien. Ik voelde mezelf een soort waanzinnige... Uh, ja. Ik was zo meegesleurd in die film. Ja,
4: nou het is precies wat je zegt, meegesleurd worden. Want uh, een voorbeeld hiervan is, is uh, een anekdote die Spielberg vertelt over Jaws... Uh, hij had dan een hele discussie met de schrijver. En hij had een idee over dat einde. Van oké, okay, en dan heeft hij, zei Spielberg, een gastenk in zijn bek. En dan, ja. en, dan, en dan zwemt hij weg. En dan zwemt hij toch weer terug. En de boot die zinkt. En de man die, he, Roy Scheider, zit op de, de, de paal En een smile, you son of En schiet die dit. En explodeert. Waarbij de schrijver zei belachelijk yeah. you've got to be kidding dat slaat nergens op en als je er ook serieus over nadenkt yeah. it, it doesn't, it, it, fucking belachelijk yeah, maar, het is briljante maar uh, 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 Spielberg zei tegen hem ja maar luister tegen die tijd heb ik mijn kijker. Ja. Want die gelooft in deze film. Die gelooft in die karakters door uh, fantastische... Wat Spielberg zeker in die tijd briljant kon... Van die kleine scènetjes tussen hem en zijn kind aan tafel. En de, de Indianapolis speech van Quint... Waarin hij vertelt over zijn traumatische oorlogverleden. Daardoor zit je in een ja. soort van geloofwaardige toon... Dat als je eenmaal bij dat fantasy over de topeinde bent... Je, je ja. zit erin. Hij nou, heeft je als verteller. Maar Zeker. maakt het kinderen enger op het moment dat de film dus hoe des realistischer is? De, de film is, des te de enger het kind is. Het moeilijke is natuurlijk dat wat is eng is hetzelfde als wat is grappig. Naar nou, mijn idee is dat het natuurlijk vrij, uh, uh, noem je dat? persoonlijk. Al zijn er natuurlijk wel trends te zien. Uh, wat ik vooral zie, en dat herken ik eigenlijk vooral in je laatste punt, dat bij wat de meeste mensen, inclusief ik, het engste vinden, is hetgene wat projectie toelaat. Mm -hmm. uh, eigen projectie. Daarom hebben we heel veel moorden naast maskers. Omdat je daar niet achter kan kijken. Uh, daardoor vond ik persoonlijk uh, het meisje van de originele Ringu yeah. enger dan de Amerikaanse Ring. Want in de Amerikaanse ja. Ring zie je een gewoon meisje. Ja. Vol, duidelijk, gewoon meisje. En dat was, eh, is dat de dreiging? Terwijl Ringu, de originele, het is nu een cliché geworden met dat haar en de dingen. En de sier. Ja, je, je ziet het wel in de korrelige beelden en het is oh, vroeger. Maar je, je, ja, je wil het ja. zien, maar je, je kan het niet zien. En dat maakt het juist eng. Ja. Ik noem haar niet. trouwens niet omdat zij geen kind is in die film.
0: Oh, is er, dat is de reden dat, dat, ik,
2: dat ik Sadako niet zei, maar wel cement uh, uit de ring. Ja, ja. Omdat
0: cement is jonger is dan, jonger, ja. 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 dan weet je Waarvoor waar is daarvoor gekozen, denk jullie? Omdat het, eng. dat dat het, is. het enger
2: is. Ja? <laughs> omdat zij dachten dat het Zeker. enger zou zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, nee, nee, dat is dan. een
1: soort van cliché. Ja, dat het. De enge kinderen, dat is ook een soort van cliché-ding.
2: Ja, nee, dat is het.
4: Er zijn en, ook maar zoveel dingen die je kan gebruiken als antagonist. Als slechterik, als bad guy, zeg maar. Yeah. We hebben demons, geesten, seriemoordenaars, kinderen, bejaarden. Ja. Mannen, vrouwen en vrouwen. dan ben je er bijna wel doorheen. Mysterische vrouwen. vrouwen. Hysterische vrouwen.
0: Kan een, een protagonist kindje eng zijn? Uh, dat zegt bijvoorbeeld The Shining of The Sixth Sense.
4: Als in Van Danny bedoel je de, ja. de hoofdpersoon. Ja, right? want hij doet natuurlijk wel dingen Ik die... misschien vrij freaky kindje ja. trouwens hoor. Zeker. Met zijn red rum, red rum. Red, uh, maar we rooten ja, wel voor hem door budgetten. de film. Ja, ja maar, ja, maar dat is ook alweer... Ja. Ik weet het eigenlijk niet, want Kubrick, ik ben wel fan van Kubrick. Maar Kubrick vind ik eigenlijk niet zozeer... Wat Spielberg briljant kan, is uh, door de ogen van een karakter iets beleven. En, en Kubrick is, meer een, is het niet vanuit de karakters, maar meer vanuit bijna de regisseur een film bekijken. En da, daar, ja, ik vind The Shining fantastisch. Uh, maar niet vanuit de karakters bekeken, meer vanuit... ...de visualisatie bekeken. En dat blijkt natuurlijk dus,
3: heel erg dat... Uh, ...als we het over The Shining hebben... ...en je vraagt over enge filmkinderen... ...daar komen game, de Grady... ...grady feeling, die komen meteen... ...en hoeveel, ja. hoe lang zijn ja. die in beeld... ...en iedereen kent, kent dat beeld. Ja. En, Can Play with us Danny. <laughs> Twee kleine even. onschuldige meisjes... ...in die schattige jeukjes staan daar... ...in het midden in dat hotel... En dat is eng.
1: Maar ze zijn super eng uitgelicht. En een beetje volgens mij van onder ook gefilmd. En met van die schaduwen onder hun ogen. En ja. juist dat het zo kort is. Dat werkt ja. natuurlijk ja. super goed. Dat zijn die onpeilbare kinderen.
2: En toch hebben we dat beeld blijkbaar niet heel goed in ons hoofd. Want jij noemde ze net weer een tweeling. Terwijl je ziet ja. dat, het, dat ze <laughs> ja. niet even oud zijn. Ja. Nee, maar het is wel een tweeling, toch? Nee, het is Ze zijn, de, ze zijn de wel hetzelfde gekleed, gekleed. De een is, is, is veel korter dan de andere. Er oh, ja. totaal anders zijn het is zusjes, Ze Het zijn wel zusjes. Maar ze de, zijn de, wel
3: de, de grady zusjes
2: dan. Ja, de grady zusjes.
3: Ja. Ah, ja. oké. Okay. Dan is omdat ze precies hetzelfde
4: gekleed zijn dat iedereen. Ze hebben gezien. geen duidelijke aanwijsbare identiteit. Het zijn nee. van die anonieme jurkjes, ja. anonieme ja, kleding. Ja, en het ze zijn inderdaad wat aan elkaar, of behoorlijk aan elkaar gespiegeld. Dus zelfs ook al zie je, en je ziet ze inderdaad kort, maar het, het is nog steeds dat idee, je krijgt daar geen grip op, nee. je ziet niet, zoals bij de Ring, de Amerikaanse, dat we, oh dat is een mm -hmm. gewoon mens, ja. Ja. want dat maakt het dan nou voor mij persoonlijk, en ik denk voor veel anderen, uh, minder eng, Zeker. En ze maar ook nog elke keer plotseling,
2: elke keer als ik de Shining kijk, je hebt die scène waar Danny over die tapijten uh, aan het, het crossen is, op zijn fiets, dan weet ik niet wanneer die tweeling om de hoek zou komen. Ja. Ik heb The ja. Shininger 20 keer gezien, maar elke keer verrast het me opnieuw dat ze daar opeens staan. Ja. dat is dan ja. toch ja. een soort
1: heel knap montage ding, dat het een soort van net... Het gaat net iets te lang door. Ja. Ja,
0: je hebt net een grip op hoe lang
2: je niks. Je hebt ook dat, dat ritmische, dat hij eerst over het tapijt en dan over ja. de grond. Ja. Grrr, waar zo je een goed. beetje in wegdroomt. Ja. 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 Laten we, we het allemaal... zo
3: zeggen, want, want natuurlijk Kubrick deed dat fantastisch, die sfeer zetten. Stel nou, we draaien de scène zo, dat uh, Danny rijdt en uh, fietst daar. Op zijn nee. kleine, kleine fietsje En ineens staat daar een man. Met een wat voor masker dan ook. Zou die scène... Nee. Want de opzet is precies hetzelfde. Muziek is hetzelfde. Alles
2: is hetzelfde. Maar er staat in plaats van een klein meisje... Een man. Zou de scène nog steeds effectief zijn? Het zou een stuk minder eng zijn. Omdat die man... Daarvan heb je een soort rationele reden... Om te verwachten dat er een volwassen man... In een hotel zou zijn. Dat kan een inbreker zijn. Of dat kan weet je wel, iemand zijn die daar... Om een, om een, om een legitieme reden is.
1: Nou, en de, de, de engheid is ook al... De, oh ja, een enge man die gaat enge dingen doen met dat jongetje. Maar die meisjes, wat gaan die doen? het is ja, veel meer, Je weet niet precies wat, je kan het niet grijpen. En daar zit, dat is gewoon super eng. Ja, het dat is het
4: nachtmerriegehalte. Want wat, wat, persoonlijk, wat ik de engste scène vind uit The Shining... is uh, de badkamerscene. Ja, waarin Jack Nicholson gaat kijken bij die kamer. Zo de kamer eng. met dat nummer, ik ben het nummer vergeten. Uh, maar dan... ...ziet hij die naakte vrouw... ...en dan vooral... Dan ...wanneer die vrouw opeens verandert in een dikke vrouw... ...met allemaal sferen... ...en dan heb je echt een letterlijk point of view ja. shot... ...waarin die, die vrouw in de camera kijkt... ...en slow-mo... Het en is niet och. eens precies wat er gebeurt... ...het is gewoon die sfeer, die oh. deur die overgaat... gaat, de art direction van de kamer... Ja. ...het is... Och
1: super goed
0: gedaan. Ja. En als we kijken naar een beetje wat meer de, de echt enge, realistisch enge kinderen in films. Bijvoorbeeld in We Need to Talk About Kevin. Dat is nu een oh ja, film waarbij een kind natuurlijk doodeng is. Ja. Al, vanaf het, uh, maar wat Al weet niet dan dat ik niet of ik het
4: realistisch zou noemen. Want ik vind het een zeer gestileerde film, vond ik het.
0: Ja, ja dat is waar. Maar maakt wel hun, hun, die rollen zijn heel realistisch. Ja. Uh, zeker hoe hij ja. tegenover zijn moeder ja. kijkt en hoe zij naar hem kijkt.
1: Ja. Nou, Wat ik vind is dat... Ik, ik zat ook dus een beetje na te denken naar aanleiding van uh, vanavond... Wat, wat vind ik nou enge kinderen? En ik kwam er niet helemaal uit. Ik dacht, zijn die kinderen nou echt eng? En uiteindelijk dacht ik, wat ik het engst vind... is als het gaat over ouderschap. Of, of specifiek in mijn geval moederschap. En wat dat bij je oproept. En dat is natuurlijk in We Need To Talk About Kevin... daar, daar gaat het over. Maar ook Rosemary's Baby, weer Polanski... Yeah. En dat, dat kind, dat kon ja, helemaal op het einde, maar daar gaat het niet over. Maar het gaat over wat die zwangerschap met haar doet en hoe invesif dat is voor haar. En dat vind ik doodeng. En dat, dat is een ander soort eng kind. Want daar maar, komt het
0: kind natuurlijk ook eigenlijk niet in voor, maar nee. is dit kind een gedacht in de film? Nou ja, is het, dus het komt wat... er
1: in die zin in voor dat, dat zij allerlei rare... Het, het krijgt zin in rauw vlees en zo. Dus dat kind ja. zit van binnen iets te doen. Het is echt oh, super eng dus ik dacht, dat is dat, dat ouders... En dat komt heel vaak terug in horrorfilms. Dat, um, wat was dat ook weer? Die film een paar jaar geleden. Heette die nou ook Mama? Of,
0: ja. Ja. Ja, ja, Mama. Ja, ja, mama. De, Met die twee meisjes. draaide
1: er dan ook weer zo om. En uh, ja, dat zie je toch zo vaak terugkomen in horrorfilms. Ik vind dat heel interessant. En uh, dat is denk ik direct gelinkt aan die enge kinderen.
0: En Vinden jullie dat er altijd een verklaring moet zijn... waarom kinderen eng zijn in films? Of kan een kind ook gewoon psychopathisch zijn?
2: Nou, ik denk dat laatste... Ja? Ja, de, hoe, hoe minder verklaringen, hoe enger dingen zijn, toch? Het beste ja. voorbeeld is toch uh, de openingscène
3: van Halloween... waarin het ah, ja. jongetje oh. zijn
2: masker wordt afgetrokken... en
3: je denkt, dit is een gewoon kind en nou, hij kijkt wat, wat, wat vaag kijkt, kijkt, kijkt hij. hij kijkt met een hele vage, nou ja, ja Rob Zombie heeft in de remake geprobeerd om de helft van de film te verklaren waarom die ja. Michael Myers eigenlijk en maakte dat, dat enger,
0: en maakte dat, dat werkte eniger. totaal niet en, en,
3: en, vind, en, je, dat, en, vind en, je dat, ik vond
0: het dus best wel goed werken eigenlijk, voor het werk, ja, ik vond, ja, ik vond ja, je dat werken? je de vond de het, weet...
3: het werken dat, dat toen Michael Myers al een volwassen man was, dat we wisten dat eigenlijk een getraumatiseerd <laughs> jongetje met een stripper als moeder <laughs> en een dronken vader en
2: een, wat van die cliché's en je ziet dan zo'n grote Myers
3: overal en dan denk je, dat ik snap precies wat hij man nou allemaal doormaakt... ...en je, je kent hem nog als dat, dat irritante mannetje... ...wat het ook was als, als kind... ...in de ja. oorspronkelijke Halloween... je geen idee. ...het was ook een heel normaal jongetje... ...het was ja, een perfect... Je het was het het ...alleen dat jongetje, hij kijkt een beetje gek uit zijn ogen... ...bam, we gaan 23 uh, jaar later geloof ik... ...en hij heeft de masker op en we zien niks... ...we weten niks, het is een... Ja. ...maar ik, vond, ik, je je zeggen, ja. vond je het eng
4: of vond je het chockerend? ...want dat vind ik wel ook een verschil... ...want uh, we need to talk about Kevin... ...en dat idee dat je een kind kan krijgen... Waar je gewoon geen liefde voor voelt of waar je geen link mee hebt die gewoon zelf ook niet in orde is, vind ik een gruwelijke gedachte. Maar niet eng in de eng film, ja, in, in, in die zin nee. waar we het denk ik over hebben. In ja, een Shining geen, manier, zeg nee. maar.
1: Het is dan meer een psychologische thriller uh, we it, of psychologisch drama. Nee, anders wordt eng inderdaad.
4: Ja. Maar hetzelfde vond ik bij dat kindje bij uh, Halloween. Van, oh, wauw, het is een kindje. Maar dit is meer chockerend dan dat ik dat eng... was een verrassing,
3: want je zag toch eigenlijk al een klein... Ja, handje wel. Met dat wat des... is een heel raar ja. iets is, dat nee, hij gewoon in... al stekend... Opeens ja, zijn eigen echt, hand gaat naar kijken. Naar ja. Maar sowieso, als hij dat masker <laughs> pakt, dan denk je... Wat een belachelijk oh. lange arm heeft ja. dit kind. Dat, ja. dat hij dat masker <laughs> kan pakken. Maar nee, je wist dat volgens mij... Het was niet zo shocking. Het was vooral dat er geen uitleg gegeven wordt. En zeker bij een film... Waarin een kind een moord pleegt, verwacht je nu, zeker in deze tijd, verwacht ik overal mensen die daar stickers op plakken waarom dat dan zo is. En het ja. feit dat je gewoon een kind laat zien en zegt: Ja, deze heeft gewoon zijn zus vermoord, deal with it. Ja. Dat, dat is bijzonder effectief.
1: Ik vond het wel eng. Ik, vond het, ik vind het een, een hele enge openingsscène. Ook ik zag weer een beeld terug en ik dacht: Oh, dat is creepy. Het is gewoon, ik weet niet. Het is een heel naar gevoel geeft dat. Lekker. Ja, ook Lekker door de manier voel. van draaien.
4: Want het is één lange point-of-view shot. waarbij ja. je daardoor gedwongen wordt je nou, als het ware te identificeren met degene die dit doet. Ja. Je kijkt dat letterlijk, is het. dat is het, het, hetgene wat film kan en geen ander medium kan. is letterlijk dat point-of-view shot idee. Dat is letterlijk door de ogen van een karakter iets zien. en zien hoe dat karakter iets beleeft. Ja. Maar toch hebben we daar nooit echt begrip voor een Halloween. Als het
2: masker helemaal afgaat en we kijken hem zeg maar, in zijn ogen. Dan, hebben we niet, dan snappen we niet opeens waarom je dat. We hebben net de hele tijd door zijn ogen gekeken. Maar, als maar zijn dat zijn is de richting...
4: vraag: moeten we het snappen? Want we leven nee, wel in een tijd niet. waarin, inderdaad, over het algemeen in film. veel meer de neiging lijkt voor: oh, het moet wel uitgelegd worden. Het ja, punt maar ik is het, zelfs, het toe... Halloween is zelfs bij
3: Halloween volgens mij het punt zelfs dat niemand snapt het. Zelfs Donald Pleasants, als de dokter die hem zo lang snapt, het niet. Nee. Hij dus moet op een heel gegeven moment als psycholoog <laughs> maar toegeven: hij is gewoon evil. Ja, hij heeft gewoon een slechte uh, psychiater. Ja. Het is een slechte psychiater. Het is een dat van de
4: quotes die ik nog een beetje in mijn hoofd heb zitten: Van, I first met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No yes. reason, no consciousness, no understanding of right and wrong. Yes. Misschien en misschien de reden waarom niet. En hij gaat en nog wel. verder. Oh. Maar dat
0: maakt dat was... hem ook
2: weer heel onschuldig. Dat is ook het, het fijne aan Michael ja. Myers: dat je ziet, als, als, je, als je dat kind ziet, dan zie je ook de onschuld en de ja. verbazing in zijn ogen. Ja. Hij weet niet dat hij eng is.
0: Ja. Nee. Ja, ik ja. vond het dus toch best een, maar om nog even terug te komen op de Rob Zombie uh, remake, ja. Ja, oh, vond ik het toch echt. ergens, uh, doe maar, doe maar. vond hij dit echt zo'n slecht, ik ja. vond het dus niet oh. zo ik, ik, ik vond, vond hij, het in ieder geval, ik vond het sympathiek vond, uh, dat hij probeert iets anders te doen dan dat het origineel was, en dat hij juist ja, dat dacht, waar. laat ik een, 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 in ieder geval een originele spin, het begin eigenlijk gewoon een halve film, maar ik snap dat het cliché, het laat was ik een de cliché stiffer ik Rob zombie rednecks ingooien, en
3: de een is dronken, de ander slaat, en hij heeft geen kans, die armen, Michael Myers, en zo wil je toch niet naar een, naar, naar Michael Myers kijken. Ja. Je wilt toch niet, maar... Nou, dat is maar dat ik... je de originele Halloween gaat kijken... en de hele tijd denkt als hij daar heel op de achtergrond staat met, ah oh, wat is het ook een zielige man eigenlijk, ja. ik snap Maar je krijgt hem
0: iets meer sympathiek voor, ja, dat ja, dat is, maar ik weet niet of je dat wil. Nee. Ja. Hebben. Dat lijkt nee, misschien is dat ook geen.
2: Ik vond Halloween 2 trouwens wel heel goed, van Rob Zombie. Ja, oh, ja, dat, ik, en, ik dacht, nee, de, 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 de originele taak. Halloween nee, 2, nee, 2. Rob die ik Zombie, ook zombie ook dat is veel beter in vervolgen dan in delen 1. Ja? De Devil's Rejects en Halloween 2 zijn zijn beste films.
0: Ik lees het vaker, ik moet hem weer een keer kijken. Dan moet je
3: volgens mij heel snel vervolgen gaan maken van alle films die hij nu maakt, want volgens mij is het allemaal niet zo best. Als we het toch over vervolg hebben,
4: want ik ben schijnbaar een van de enigen die dat ook een toffe film vond uh, van Halloween 3 Seasons. Of the... Oh, oh nee, ja, dat vond ik heel tof. Fantastisch. Ja. En hij heeft ja, geloof ik een op IMDB of zo. Ja, maar er is ook maar een reden ik waarom, dat... die, waarom die neergezabeld is. Maar
3: natuurlijk. Er is geen Michael Myers. Nee. Ja. Maar wat is die film goed? Ik vond. Ja, ja, ik, ja vond ik vond hem tof. Juist. Maar, maar aantekening. Maat. Ja. Daar uh, gaan we het de volgende keer uh, over hebben. Laten we het
0: ja. hebben over de, de, de oermoeder van enge kinderfilms. The Village of the Damned. Die ik al heel erg lang niet meer heb gezien. Dus ik hoop dat jullie ja. me een beetje kunnen toelichten wat, uh, wat, wat daar... Hoe, hoe is dat verlopen? Waar gaan we gaan het hebben? Over? Nou, laten we het eens over het origineel ja. hebben.
2: Ja. <laughs> ja, wat zo eng is aan die kinderen is dat ze zich als volwassenen gedragen. Denk ja. ik. Dat ze super... Ah, ja. hebben. Ze zijn allemaal heel, heel netjes. En het zijn allemaal Arische kindjes natuurlijk. En wat in die tijd dan blijkbaar het beeld was van de, van de perfecte mens. Het idee is dan dat aliens hebben de vrouwen van een dorpje in Amerika bezwangerd. En daar komen dan blonde, blauwe-oogige kindjes uit. Die gedachten kunnen lezen. Uh, en die zijn nog steeds best wel eng. Als ik, als ik die film nu zie, dan vind ik die kinderen nog steeds best wel griezelig. Maar vind je dat ze ze als volwassenen gedragen? Ik vind dat ze, ze niet, zich niet als mensen gedragen. Mm
3: -hmm. En niet als volwassenen. Nou, want volwassenen hebben ook hun, ja, daar hun dingetjes. Zij zijn gewoon vlekkeloos. Ze zijn, gewoon, ze zijn zo na om te zien. Want ze... Ja. Ze hebben geen emotie meer. Ja, nee,
2: volwassenen is misschien niet het goede woord. Maar ze, nou ja, ik bedoel, wat ik bedoel, is, is ze praten beschaafder dan een kind zou
4: doen. Ze gedraagt ja, zich precies. niet als kinderen. Nee, ja, 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 ja. Maar je hebt inderdaad gelijk, ze gedraagt zich ook niet als, als mensen. Nee, nee dat ongrijpbaar ja. het, het, het is niet echt mens, ze zien eruit als mens maar eh, er is iets raars maar, maar je weet een, niet precies wat
1: maar dat is ook zo eng aan van die misverkiezingen met kleine <laughs> kinderen oh. dat is ook doodeng, vooral als ze zo'n gebit in hebben dan oh. is zo'n volwassen gebit
4: oh hou op, daar kan de je een hele goede dat, horror maken. Ja. Je heb nu het engste ja. ooit
3: heb je al ja. te pakken gehad ja. dus, ja. dus, ja. dus, hebben ja.
0: jullie wel eens dat uh, op YouTube, dat gezien dat Tom Hanks een uh, soort van spoof heeft gemaakt op Toddlers en dat het programma van die enge kinderen en dan moeten jullie echt even gaan kijken, dat hij dan zijn eigen kind uh,
4: opgeeft voor zo'n ja. uh, discussie. Oh, ok. Even off-topic, maar dat is een heel Leer. grappige... Ja, en dat hij doen. ook uh, in, de, in de zaal zit en dan <laughs> meedoet. Ja, en, ja met um, Ron Howard zelfs ja. die zit er ook ja. in. Okay. Heel leuk uh, leuk, leuk.
3: Wat ik wel merkte, wat, wat, ik, wat ik ook zag, um, je hebt dan zeg maar de, me, de kinderen die zich bijna niet als mensen gedragen. Wat wel heel eng inderdaad zijn die... Te perfecte kinderen. Je hebt die, ik heb um, uh, de film Mikey. Ik weet niet of iemand nou, die nog... Die wilde ik ook
0: al gaan noemen. Mikey, is...
3: en dan heb je uh, uh, Brian Bonsal. Heb ik even opgezocht. Dat is het jongetje wat altijd in Family Ties speelde. En dat is zo'n perfect oh, nee. schattig jongetje. Met sproetjes ja. en zo'n mooi lachje. En die speelt daar dus gewoon een... Een, 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 een naar. Ja. <laughs> maar hij speelt dat met zo'n... Iedere keer lacht. En dan komen nieuwe pleegouders. Die komen hem ophalen. En dan heeft hij zo'n mooi lachje. En zo perfect. En dat... Dat maakt ook heel... Wij weten allemaal als kijker dat het natuurlijk een psycho is. Maar dat maakt het ook zo'n... Zo dat als ik nu naar, mijn, naar buiten kijk en ik zie mijn buurjongetje voor een oud dametje uh, de bladeren aan haar haken met zo'n lachje. Dan denk ik, ja, maar er gaat heel wat achter Je hart gaat in, de, in die buurvrouw. Ja. Ik vertrouw jou niet. Want het is gewoon te mooi. Te, te, te sproetjes en een lachje. En niemand, en dat is ook het enge. Er is nog een andere film die ik bij aanraad was, Bloody Birthday... Hmm. De film die ik ooit in de bibliotheek zag, de, de, de taart met de vingers ja. erin. Oh, ja. Supergoed. Ja. Een hele toffe film, ja. maar die speelt heel goed met het feit dat die kinderen plegen allemaal moorden, maar zijn zo schattig en onschuldig, niemand gelooft dat zij dat doen. Ja. Waardoor er een uiteindelijk een vrouw komt die begint dat te geloven, maar niemand neemt dat serieus, want kijk maar eens naar die kinderen, ze zijn zo schattig en een meisje met, 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 met staartjes en ze lachen allemaal zo lief.
1: Ik moet daarbij ook denken aan AI trouwens... waarbij dat jongetje perfect is omdat hij perfect is... omdat het helemaal geen mens is, maar een uh, robot... En die moeder die dat ook dan niet vertrouwt. Die dan nee. van dat jongetje af wil. Je Want het is het te niet. perfect. Dus van, I love you mommy. Ik weet niet meer precies hoe het gaat. Nee. Maar terwijl je weet dat dat jongetje niet slecht is. Maar het is gewoon creepy. Je, je wilt dat gewoon... een kind af en toe even gaat zeuren. En
3: gaat janken. En gaat doen, dan weet je in ieder geval dat is irritant. Maar je weet in ieder geval nou er is met jou niks mis. Maar als ze stil zijn nee. en alleen maar gehoorzamen. Dan wordt het een beetje eng.
0: Dus perfecte kinderen vinden we eng eigenlijk. Dat is dus nu
4: helemaal... helemaal ik wel in ieder geval. Ja, maar goed,
3: dus, dat is... Ja...
4: Heeft een van jullie toevallig, want uh, toen ik hoorde dat dit besproken werd... dacht ik aan uh, Hook Can Kill a Child. Ja, die heb ik gisteren ah, ja. gekeken. 76 geloof ik, Spaans, ja. iets met uh, Nino in de titel. Um, jello, toch? Ja, nou, ik vond hem... Ik, ik weet niet of je onder Jello valt... Okay. maar ik, ik vond hem in ieder geval heel tof. En vooral één specifieke scène, want het gaat over een stel... dat dan naar een eiland gaat, ik geloof voor hun huwelijksreis. Ja, een Spaans eiland. En daar zijn geen volwassenen. Die zijn allemaal uitgemoord door de kinderen, komen we langzamerhand achter... Dat is allemaal creepy. Toffe visuele scènes in de film. Maar ondertussen... En dat vergat ik tijdens het kijken... Is de vrouw zwanger. Ja, dat... En op een gegeven moment is er de scène... Dat de vrouw doodgaat. Door haar eigen ongeboren kind. Oh, die haar eigenlijk mm, van binnen... Oh. Van, en dat was echt wel... Een holy shit moment. Ja. Van... Grote proporties voor mij. Dat, ah, daar moest ik ja. al aan denken. Maar die film doet ook nog iets anders heel geks. Want het opent
0: met beelden waarbij je ziet wat kinderen allemaal wordt aangedaan. In allemaal oorlogen. Ja, en ja en met allemaal... ook echt stock footage. Met stock footage van ja, de Tweede wit, Wereldoorlog. Ja, wat dat ik is... al een
4: beetje raar aanvoelde om in fictie te beginnen met echt materiaal van de Tweede Wereldoorlog. geloof ik. Maar wat was dan het grote
0: metafoor? <laughs> <laughs> wat was je dan een, een, een eiland hebben met moordende, moordende kinderen? Wat is dan precies het, de, de link met... Tweede Wereldoorlog kinderen die ja, daar ik niet Ik heb omkwamen. serieus geen.
2: Dat is toch eigenlijk <laughs> dat heel mooi. Ja, dat dat, dat begin... ze de
0: kinderen
4: vraag gaan nemen.
2: Dat de kinderen wraak gaan
0: nemen. Dat
4: lijkt me dan. Ik heb de film niet gezien. Dat volwassenen voorbasteren die kinderen hoor. hebben. Ja, 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 ik, ja maar dat, ik, ik weet nog wel dat dat openingsmateriaal dat vond ik wel een beetje. Dat maakt het wel. Een beetje too much. Een beetje too much, beetje dubieus, een ja. beetje, yeah. beetje pff, uh, pretentieus, misschien zelfs. Zeg maar. Terwijl de film zelf vond ik visueel heel tof. Qua ecoutage, hoe scènes werden opgebouwd. En vooral uh, sommige keuzes die ze maakten waaronder. Dus die ik net vertelde. Ja. Want uh, dat vind ik het een beetje bij, bij Hollywood uh, horrorfilms. Die ik ook bij Vleten met veel plezier kan, kan zien. Maar uh, ze durven nooit die stap te nemen... die, die Oosterse cinema bijvoorbeeld wel durft te doen. Of, of dat voorbeeld waarbij ze net dingen durven te laten gebeuren... die net wat verder gaan nou, dan...
1: in Prometheus zit ook zo'n soort scène... Toch? Oh god, ja. Met, een, dat <laughs> met die halve ab abortus... Ja, uh, ja. omdat... Ik kan, dat staan me nog heel erg voor de geest, maar ik weet niet meer de context, maar het is wel doodeng.
4: Hij
0: heeft een abortus bij zichzelf plegen. Ja, Zij heeft zo'n alien in zich, yeah. toch?
4: En dan heeft je, heb je zo'n apparaat en dan kan je hem ja. jezelf open laten snijden. En dan, ja. uh, God, heel
0: goed, sterk
1: geacteerd ook.
0: En een paar jaar geleden was er nog een Britse film met kinderen die uh, in een groep uh, gingen moorden, The, the Children. Hebben jullie die gezien? ja. Dat, ja. uh... <laughs> Floor, <is van> God. <les> Hoe vond jij dat, Jasper? Oh, ik
3: vind, het was, dat was heel realistisch neergezet. En ik had zo'n ik, ik zo hekel aan die kinderen. Het, was, omdat, het voelde zo echt. Het waren echt hele irritante ik? kinderen. Ik wilde ze dus echt... Oh, dat, ja. dat, dat kon ik bijna niet zien. Dat was bijna zo dat je frustrerend zat.
1: Volgens mij wel. wil je het zeggen? Maar, 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 maar. Ja, want ik
4: denk op wel, welke ik heel tof vond. En ook heel naar en gruwelijk en eng. En omdat er ook een soort realistische toon in zat. Britse kinderen. Was, was Eden Leek.
0: Oh ja. Ah, ja. Oh, ja. Dat Gewoon ja, he, dat, dat een je een daar met je stelletje... Je, je, zegt
4: wat, ja, je zegt wat tegen ja. van die luidruchtige kinderen... en die besluiten je dan compleet te terroriseren. Nou, bij ja. die twee,
3: dus de Children en bij Eden Lake... die twee had ik beide gezien. En toen was ik echt... Dat soort film moet ik niet vaak gaan ja. kijken. Toen had ik al kinderen, maar eigenlijk de... oh, anders had ik gedacht... van, wilde No way.
4: Schat, zullen we kinderen? Nee. je ga Eden Lake kijken. Dat is de beste conceptie. Het beste conceptie is... Eden Lake en de Children
3: zet ze aan... en Je wil
4: geen je kan
1: zo'n soort filmfestival anticonceptie Een anticonceptief gewoon Al die films die we nu opnoemen. Precies. dat denk dat dat wel gaat werken, inderdaad. Ja, ja. Tot slot, voordat we naar de
0: muziekcolumn gaan... Uh, wil ik ook nog eventjes de omen. Toch? Ach, maar natuurlijk De omen. Hmm. Wel, we gaan het it's all for you. Oh, uh, uh,
4: want uh, ik ben een obsessief commentaartrekluisteraar. Uh, het laatste shot van de Omen, jullie allen bekend: mm -hmm. dat uh, de Damien op die begraafplaats zit en omkijkt, de camera inkijkt en een minitieuze glimlach geeft. Mm -hmm. uh, de regisseur vertelt hoe hij dat uh, 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 teweeg heeft gebracht, zeg maar. Is hij praten door de teken heen en hij zei: uh, dat jongetje bij de naam, ik weet het niet een naam niet meer, van uh, oké, okay, kijk nu eens om, kijk eens in de camera, en nu niet lachen. Niet lachen, absoluut niet lachen. En wat ga je dan doen? Dan hou je je in, maar dan kan, kan zo'n kind niet helpen om toch een klein beetje te lachen. Haal je Top. eigen geluid eruit en, nou ja, ja je hebt een legendarisch ja. eindshot. Richard ja. wow. Donner
2: gelooft zelf trouwens dat uh, Damien helemaal niet het kind van de duivel is. Dat zegt hij ook op die commentaartrek, toch?
4: Daar kan ik me niet meer in. hij dan de, de
2: regisseur van The Omen, ja. nou, die zegt van ja, niks wat in The Omen gebeurt is onmogelijk. En hij gelooft dat het allemaal toeval is. Dat, het, uh, dat was ook zijn bedoeling met die film. Dat, dat, dat Gregory Peck eigenlijk gek aan het worden is. En dan begint te geloven dat zijn adoptiekind het kind van Satan is na. Dat is niet de film die Richard Donner heeft gemaakt, volgens mij. Dus het kan helemaal niks scheiden dat, dat hij dat doet. Dat haal denkt. ik
4: niet uit de film. Dat haal nee. ik uit de Polanski-films. Want Rosemary's Baby is wel degelijk te zien... want ik heb hem een tijd geleden nog gezien... Uh, vanuit het idee van... oh, dit zou ook nog wel eens... hoe heet het ook alweer? De, als je na nou, je zwangerschap... Uh, in je Postnatale depressieachtig post depressie achtig iets kunnen zijn ja. van... Is Dit wel echt, of is dit iemand Zeker. die dit allemaal projecteert uit haar eigen uh, waan? Uh, Repulsion ook, maar bij The omens zie je ja, dat, dat filmisch in zijn vertelling.
3: Vertellen. En als we het nu hebben over even regisseren van kinderen, is natuurlijk ook ontzettend moeilijk. Wou ik toch om Richard Donner of uh, je moet als je Mary Lambert die een driejarige Michael Hughes in pet cemetery regisseert, ja. als dat kleine jongetje dat drie jaar oud is oh, ja. en ja. echt. Voortreffelijk. Ja. 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 voortreffelijk. Hoe het je het een driejarige zo kan monteren, uh, kan, kan, kan regisseren, is echt fantastisch. Ja. Kleine cage.
0: Ja, cage. ik wil Met, met hoe het, heet het kleine mesje die echt het oude mannetje... Het is, ja. het is fantastisch Een schattig jongen die dan wordt aangereden ja. en dan vervolgens uh, gaat en dan het dan eind, ik,
3: wil, ik wil dan, als we moeten eindigen, maar je, je had het net over, over John <laughs> Franklin, de, 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 de Children of the Corn, oh, ja. die een kind speelt, maar eigenlijk 25 jaar oud was omdat hij ja. er zo, <laughs> zo uitzag, en de andere, andere die je daarin hebt... die echt zo eng is, is... Um, hoe heet dat? Uh, ik heb die staan. Burial Grounds. terror right oh, ja. dat, dat jongetje, ken je het jongetje? Die nee. uh, wordt gespeeld door Peter Barks. 26 jaar oud. <laughs> maar hij speelt een kind van 8. Gaat opzoeken... Hij is zo eng, dat kan geen enkel ander kind oh, tegen zijn. Die, nee, die een
2: zombie wordt en die dan naar zijn moeders borst gaat.
3: Ja, maar ook...
4: Ja. <laughs> hij bijt inderdaad. <laughs> Klinkt als een Little Britain. Uh, maar vooral erg dat hij,
3: terwijl hij nog als jongetje is en niet een zombie is, wil hij al van alles vaags met zijn moeder doen. Dan gaat hij met zijn hand onder haar rok. Hij, het is ja, een moederskindje waar... Uh, In Waar een beetje van zou zeggen van, ho, doe even... rustig, ja. <laughs> Chill. Wow. Chill. En on
0: dat note, ga lekker even achterover zitten, we hebben een muziekcolumn van Erik van het Holt.
6: Filmmuziek kan je opdelen in grofweg drie categorieën. De eerste categorie is volledig origineel werk, muziek speciaal geschreven voor de film. Daarnaast gebruiken sommige regisseurs vaak ook bestaande muziek. Denk bijvoorbeeld aan Stanley Kubrick, die voor 2001, A Space Odyssey, klassieke muziek gebruikte. Waaronder aan de Schöne Blauwe Donau van Johan Strauss. Of Quentin Tarantino, die regelmatig muziek van Ennio Morricone in zijn films recycled. De derde categorie is een soort mashup van deze twee, een hybride. Bestaande muziek die voor de film in een nieuw jasje is gestoken. Of die de componist, al dan niet naar eigen inzicht, heeft verwerkt in zijn originele score. Voor High rise bijvoorbeeld kofferde Porter's Head op verzoek van regisseur Ben Wheatley het nummer SOS van ABBA. Een ander mooi voorbeeld is de soundtrack van Die Hard, waarin componist Michael Kamen O To Joy van Beethoven verwerkte. Bekende klassieke componisten als Beethoven, Mozart en Bach worden vaak geciteerd in filmmuziek. Maar het stuk muziek dat je het vaakst gehoord hebt in de bioscoop, zonder dat je je daar waarschijnlijk bewust van was, is ongetwijfeld de Dies Irae. De Dies Irae, of Dag des Storms, is een eeuwenoude Latijnse hymne over het laatste oordeel en werd oorspronkelijk gezongen door een Gregoriaans koor. Voor de hervorming van de Katholieke Kerk in de jaren 60 was de hymne onderdeel van de heilige mis voor de overledenen. Wanneer en door wie de hymne precies geschreven is, daar lopen de meningen over uiteen. Sommigen schrijven het stuk toe aan Thomas van Stellano, een Italiaanse Franciscaan uit de 13e eeuw. Anderen beweren echter dat het stuk veel ouder is en al werd geschreven omstreeks 600 na Christus door Paus Gregorius I. In de 19e eeuw werd de Dies Irae herontdekt door klassieke componisten zoals Berlioz, die de mis in hun eigen muziek verwerkten of vergelijkbare muziek componeerden. Het waren vooral deze versies van de Dies Irae die op hun beurt weer als inspiratie dienden voor de componisten van filmmuziek. Als je op Google zoekt op Dies Irae filmmuziek, vind je binnen een half uur tientallen voorbeelden van filmmuziek waarin de Dies Irae is verwerkt. Een van de eerste filmmuziekcomponisten die de Latijnse Hymne gebruikte... ...was de Duitser Gottfried Hoeperts in zijn score voor Metropolis. De onheilspellende muziek is prominent te horen aan het einde van acte 2... ...als Freder in zijn delirium de dood ziet zwaaien met zijn zeis. Bernard Herrmann verwerkte de DS-IRA onder andere in zijn muziek voor Jason and the Argonauts. John Williams in de eerste Star Wars film. Jerry Goldsmith in Poltergeist in Gremlins 2. Harry Manfredini in Friday the 13th, deel 6, Jason Lives. Danny Elfman in The Nightmare Before Christmas. Hans Zimmer in The Lion King en Pirates of the Caribbean. Howard Shore in Lord of the Rings. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De citaten zijn overigens vaak subtiel en kort. In Gremlins 2 gebruikte Goldsmith bijvoorbeeld alleen de eerste zeven noten. De langere versie, die veel filmliefhebbers ongetwijfeld zullen kennen en wat mij betreft ook de beste en meest effectieve, is de openingsmuziek van The Shining, gearrangeerd en uitgevoerd door Wendy Carlos en Rachel Elkind. Terwijl de zon schijnt en de camera over het prachtige landschap glijdt, blikt de sinistere muziek vooruit naar de verschrikkingen die Jack en zijn gezin te wachten staan.
0: aflevering kijken we even uit naar een film die binnenkort uh, uitgaat. En dat doen we dit keer met The Neon Demon op 16 juli in de bioscoop. Uh, de nieuwe 14, van...
1: juli. 14 juli. <laughs> 14 juli. Maar het scheelt maar twee dagen. Het scheelt dagen. maar
0: twee dagen. Dat kan je hem ook nog zien denk ik. Um, en uh, het is een nieuwe film van Nicholas Winding Revan, uh, de maker van Drive en Only God Forgives. Onder andere, dat zijn zijn, zijn twee laatste films. Pusher trilogie Push ook, niet trilogie, te vergeten. Trilogie, Valhalla Rising.
1: Ah. Ja. Ronsen. Gek.
0: En het gaat over een vrouw, een, een jong meisje, Elle Fanning, uh, die uh, langzaam uh, gek wordt... ...terwijl ze het probeert te maken in de modewereld in L.A. En uh, vrouwen die soort van opgeslopt worden door gekte. Dat is wel een, uh, een, een thema de laatste tijd de film. Zoals ook in Starry Eyes van twee jaar geleden. En vier jaar geleden natuurlijk Black Swan. En nu vraag ik me eigenlijk een beetje af aan Mark Wijsta, die aan is geschoven. Oh, net al. Mm -hmm. <laughs> hoe, het, uh, hoe, hoe is het gesteld met de mentale gezondheid van Christen? Um,
4: niet al te best, um, al is natuurlijk de uitdaging van dit soort films, tenminste het soort, films wat ik, uh, wou, of het soort film dat ik wou maken, ook weer refererend naar Repulsion en Rosemary's Baby, is een film waarbij je uh, ook af kan vragen, is het wat ik zie echt, gebeurt deze gruwelijke dingen echt door een extern iets, of kijk ik naar hoe iemand die geestelijk niet uh, helemaal wel is, uh, dingen fantaseert. Um, ik heb deze film nog niet gezien. Dus ik weet niet. Bij, bij Black Swan nee, zit dat enorm erin. Dusdanig zo dat je eigenlijk wel zeker weet... dat dit gefantaseerd is, denk ik. Ja, maar ik wat, wat is gefantaseerd? En ja, wat is echt? Ja. En ja. dat is dat, dat spel. Maar de baanbeelden zijn gefantaseerd. Maar inderdaad van die affaire die ze heeft... De, de, ja. de, 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 daar vraag ik het me wel de af. De Ja. Is dat een fantasie of niet? Maar ja. dat die tenen aan elkaar gegroeid zijn... dat weet ik wel dat dat niet echt is. Ehm nee. um, het, wat, ja, waarom ik het zo interessant vind, is dat, uh, en ook gebruikt heb, is... Um, ik, ik heb al vanaf jongs af aan een soort obsessie met... Ik zie film als een goochelact. Hoe, ja, hoe werkt dat nou? Zeg maar, en wat maakt film nou uniek en film nou film? En uh, daardoor luister ik zoveel commentaartreks al jaren. En check mijn iPod erop na en het staat er bom vol mee. Um, en... Waar ik enorm van hou, is subjectiviteit in films. Is, uh, ik had het eerder ook al heel kort over dat point-of-view-shot. Dat is, wa wat maakt iets nou uniek voor film? Uh, en dat is de visuele uh, representatie van hoe iemand iets beleeft. Het subjectieve, subjectiviteit, zeg maar. Een boek kan het doen met een omschrijving. Die kan omschrijven wat iemand denkt, dat kan film niet... Maar film kan het laten zien. Denk aan Vertigo van Hitchcock over een man met hoogtevrees. Uh, waarbij zover ik weet het eerste traveling zoom shot gebruikt wordt. Mm -hmm. ja. Dat James Stewart kijkt neer terwijl hij zo'n toren beklimt. En wij zien door de ogen van hem een visuele, een visuele interpretatie van hoe het is om no, hem het, te zijn ja, en hem te voelen. Ja. Hoe het voelt. Het ja. um, ja, is niet letterlijk wat hij ziet. Dat het dat het is, is in Vertigo wel degelijk letterlijk wat hij ziet. Want je ziet hem letterlijk meerdere keren over de rand kijken en dan zie je letterlijk die.
1: Maar het is niet wat zijn ogen waarnemen, het is wat hij
4: van binnen Ja, hoe, uh, hoe hij gaat. voelt, bedoel ja. ik? Ja. Oh ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, en dat, dat is iets ja, wat film fantastisch kan. En uh, een van de lessen van drama is contrast. Uh, ...ook iets wat hè, in de discussie met, waar jullie het over hadden met, met de Marvel films... ...en überhaupt moderne Hollywood films uh, redelijk verdwijnt. Dingen moeten tegenwoordig zo'n hoog tempo hebben dat contrast verdwijnt. Terwijl altijd was het zo van, hè, als, je eerst, uh, als je luid moet gaan, wees dan eerst stil. Uh, dan werkt die luidheid des te meer. Um, en in film werkt dat ook in het algemeen. Dus, dus als je uh, heel subjectief iets wil maken, dan wil je in het begin iets objectiefs hebben en langzamerhand naar dat subjectieve toe gaan. Dus films van iemand die gek wordt, mogelijk, uh, ja, dat, dat, dat is super filmisch in mijn inzicht. En dramatisch, ook qua verhaal. Ja. Het, wat jij zei over repulsion, het mm -hmm. zuigt je erin als het goed is. Je ja. identificeert je met een hoofdpersoon waarbij in het begin nog niks aan de hand is. En langzamerhand ga je met iemand mee in een gekte. Uh, zij het in haar hoofd of zij het in het echt.
0: En we hebben het veel over films. Dus waarin dat gebeurt bij vrouwen? Is, ja. daar nog een, uh, waar is het leuker om naar vrouwen te kijken die gek worden dan naar mannen? Wat zou er gebeuren als... Ik... Brian
4: De Palma zei ooit een keer van... Uh, op het antwoord waarom film je nou alleen maar vrouwen die vermoord worden in gevaar <lacht> zijn? Uh, zijn antwoord was uh, een vrouw is kwetsbaarder. Dus hmm. is het spannender. En die arc is
0: misschien ook wel beter... ...omdat je ga, zij gaat waarschijnlijk van een beetje bang schaapje... ...naar vrijgevoegde ja, heldinnen aan het dat, einde. Ook ja, is dat. dat een, uh...
4: Uh, het, het, mogelijk is het een seksistisch uh, idee... ...maar het, het, uiteindelijk... <laughs> uh, zou kunnen. Je zou kunnen. werkt wel met archetypen... ...en je werkt wel met... Uh, ...van een man zou je sneller verwachten... ...oh kom op vecht terug. Of, hè, ja. de, 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 over het algemeen hebben mannen toch... fysiek ...sneller iets meer. Gelukkig hebben we Evil Dead 2 die ja. had volledig uh, omgooid. Ja. omgooid. Ja. Maar nou wel wordt, dat Evil Dead 2, het eerste half uur, is een van mijn favoriete ja. Ja. half uren ever. Uh, man alleen en... Volgens <laughs> dus mij had het, ik heb ook al... Who's laughing now? Terwijl hij zijn hand eraf zat. Ik heb ook al gehoord, ik
3: zou Evil Dead 2 werken met een vrouw in de hoofdrol. Volgens mij zou dat niet werken. Maar leg ja, maar,
1: even uit wat je bedoelt met, uh, die open, met het eerste half uur. Wat zei het toch? Dat is ja
4: oh, dat is, uh, Het eerste half uur is puur een man alleen in een hut uh, met een bezeten hand die hij er op een gegeven moment afzaagt en die tot leven komt. En uh, een man die zich daarna verliest in waanzin. Hij is ja. super kwetsbaar toch? In ja, maar het uh, is ook Bruce Campbell. En uh, ik denk niet dat het uitmaakt of het een man of vrouw was geweest als degene het acteertalent had... Om die juiste, want dat is een van de moeilijkste dingen, een comedy, maar waar je nog wel in meegaat. Maar wilde je, wil,
3: zou je uh, uh, Ash, maar als het dan een vrouw was geweest, zo gepijnigd zien worden? Is dat leuk om te zien? Een vrouw die haar eigen hand afzaagt en door een boom, bomen de wordt geslagen.
1: Als het een goede comedienne is, zeker.
4: Ik denk het wel. Ja.
1: Inderdaad, wat jij zegt over zijn acteertalent en dat hij, dat, dat hij die toon helemaal...
4: Ja, weet. je gelooft het, ja. maar je kan er nog om lachen, ja. zeg maar. En dat is een hele moeilijke toon om te raken. Maar
1: een vrouw zou dat zeker ook kunnen.
4: Dat denk ik maar ook. niet
1: een kwetsbaar schaapje. Nee,
4: nee. nee, en ook geen Alan Ripley, uh, uh, fantastisch, ik ben helemaal fan van Alan Ripley, zeker van Alien en Aliens. Maar dat zou... dat niet gekweld zien worden. Nee, en dan wordt het weer te serieus, ja. zeg maar. Nicholas Wining-Rev is
0: natuurlijk niet bekend omdat hij zijn hoofdpersonage enorm veel luchtigheid meegeeft. Bijvoorbeeld nee. in Drivers is, uh, is Ryan Gosling natuurlijk een uh, brooding man die nou ja, een, een bij een hijs betrokken
3: raakt. Ja. Brooding um, uh, broeding die, die term zegt me helemaal niks. Maar... Nee. Broeierig,
4: broeierige, broeierige,
0: broeierige, 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 broeierige man. Misschien dat het heel warm is hier. Wine, ja,
4: zo voelt was waslijst de hele tijd. Ja, ja. Ik ja. krijg ja. een beetje bloed. warm. Broeding is, toch, is, toch, is
2: <laughs> toch duister en een beetje depressief nadenkend. Ja, dat
0: is jij eigenlijk ook. Of heb
2: ik nu misgemerkt? Ik bedoel, broeding lijkt op het woord broeierig, maar het heeft. Ik heb wel het idee dat er
1: dingen dat soort iets broeit onder de oppervlakte. Nee, broeden. <laughs> broeden, daar komt het van. Nou, dit dat zoeken we op. Dit gaan we opzoeken. We, we weten nu wat voor type broeden dat man. is. Ja, Om terug
3: te gaan naar
0: Nicholas Winingreffin. Ja. Uh, gaat dit een, een, een return to form zijn voor hem, deze film? Want Only God Forgives was niet heel erg goed ontvangen.
1: Nee.
3: Was, was ook niet heel erg goed. Was was zo niet zo goed? goed. Nee, nee ik, vond, ik heb me zeer gestoord aan, aan Only God Forgives En daarin, misschien was het de broedende man... Maar ik zag vooral een Brian Gosling die staat uit het raam. Staat naar zijn eigen handen. Hij staat naar de muur. En in Drive kon ik het hebben. Maar in, in Only God for Gifts, ik, vond,
4: ik kon er helemaal niks mee.
3: Nee. Dus wat je zegt, back to form. Ik vraag het me
4: af. Maar de af. moeilijkheid is ook... Uh, want daar hoorde ik jullie het ook op een gegeven moment over hebben. Van, uh, over film. En uh, Voor mij, want ik geef ook les, is effectiviteit een van de belangrijkste dingen. Is, is effectiviteit belangrijker dan originaliteit? Hm. Um, Nicholas Wending Reffen is duidelijk een regisseur... die minder uh, effectiviteit nastreeft. En meer bijvoorbeeld drive... Een film die ik bij Vlagen fantastisch vond. Maar alleen de keuze bijvoorbeeld om in de climax tussen het hoofdgevecht tussen de, de, de slechterik en de goeierik opeens een schaduw te gaan filmen van die twee. Oh, ik zie er een schaduw! originaliteit, niet effectiviteit. Ja. Het haalt mij, en ik denk 99% van de kijkers geheel uit de film. Maar hij wil wel iets anders proberen. Hij duwt de filmvorm wel een kant op die nou ja, niet standaard is. En ik heb hetzelfde hoor, ik vond Only God Forgives visueel briljant, soundtrack fantastisch, kwam, ik kon er niks mee. Dus nee. het, maar, het, het is ja. nee, maar het is, is wel een, niet een, een, een filmmaker die I dit bewust doet. En dat vind ik wel zoiets van, uh, je hebt twee soorten films naar mijn idee die voor mijn smaak niet werken. Films die inept geregisseerd zijn en waarbij je denkt van uh, deze persoon weet niet wat voor keuze hij maakt en wat de consequentie daarvan is naar mijn idee hoe, hoe zijn films op mij overkomen... is hij is een man die dit bewust doet. En dan Do kan je inderdaad zeggen van... het werkt niet voor mij... want ik zoek een effectiviteit met de film. Ik zoek een hoofdkarakter waar ik in mee kan gaan. Maar je ziet duidelijk bij Only God For maar dat streeft hij niet na. Hmm. Ja, hij maar... wil een soort kaalheid geven. Hitchcock experimenteerde bijvoorbeeld heel veel met de MacGuffin. Heette dat. Ja. De reden waarom... Uh, hè, het mysterie er is. In James Bond is het altijd een microfilm of dat ding. De reden achter... Hè, waar iedereen, de actie. De achter de actie. Um, en wist dat op een gegeven moment bij films te reduceren tot niets. Zeg maar. Ja. Uh, is het eigenlijk ook... Dat zie ik bij hem. Van, van hoe minimalistisch kan ik een film maken? En hij heeft minder met van... Doet het je wat of niet? En kijk, ja, zo naar
0: je, zult... jij zou ook je eigen materiaal... Dan? meer vanuit effectiviteit dan originaliteit?
4: Ik vind niet? effectiviteit het belangrijkste. Ja. Ik vind, daardoor heb ik uiteindelijk het meeste... Met, met Spielbergs en dat soort regisseurs... die zeker in hun hoogtijdagen, want ik, ik zoek een emotionele ervaring bij alles. Ja. Alles wat met kunst of creativiteit te maken heeft... met muziek, met schilderijen, met, met film. Het, het, ik wil uiteindelijk in mijn hart... Geprikkeld worden. Zeg maar. Het moet, nee, nee, maar ik wil niet alleen maar huilen. Of, of, nee, nee. Maar het moet mij iets doen, raken, meesleuren. Het, het moet rrr, het, het emotie ja. los Jij zegt meeslepen.
2: Hij is niet. Jij zegt, hij is, nou, niet. is heel deconstructief ja. en, en heel erg op het. Maar bewust. 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 In Only God dus kan je hem dat dan hij, kwalijk nemen? Nou, tot op zekere hoogte. Kijk, in, in Only God Forgives neemt hij een, een soort een vrij klassieke gangster opzet. Je hebt een gangster wiens uh, broer vermoord wordt en dan wil hij wraak nemen. Of, nou dat, maar dat wil hij eigenlijk niet. De, de, zijn omgeving eist van hem dat hij wraak neemt, maar hij mist wat, wat er voor nodig is om, een, om een, een held in een gangsterfilm te zijn. Hij heeft wel het uiterlijk en de stijl en, en de pose, maar hij mist die, die drang tot actie die de klassieke gangsters allemaal hebben. Dat maakt het, vind ik, wel een interessante deconstructie van het genre. Maar niet een film die ik ja. heel vaak... Maar dan opzet. noem je precies
4: Sorry. wat ik denk. Het is interessant. Het is meer een intellectueel iets. Ja. Een analytisch iets. Van, oh, kijk naar wat voor keuzes hij gemaakt hebben, heeft. Uh, maar uiteindelijk voor mij, uh, ook al zou het misschien het omgekeerde moeten zeggen. Het hoofd zou moeten winnen van het hart. Maar nee, het hart wint bij ons allen van het hoofd. Ja. Zo uh, so nee, zijn wij mensen nou eenmaal. Ja, moment. maar
1: dat is waar wat je zegt over zijn œuvre. Maar ik vind dan toch bij Only God Forgives sloeg je de plank mis. Was het niet in balans? Ik vond het ongeïnspireerd. Het was gewoon niet. Hij was. Hij gooide er met de pet naar. Echt, en, ik, ik, ja, ja. Ik. en ik denk bij de Neon Demon... als je die trailer ziet... als je oh, erover man, leest... Man. hij heeft een vrouw in de yeah. hoofdrol... dat is heel anders. Ik denk dat dat weer fantastisch gaat. Ik denk dat hij zichzelf weer heeft uitgedaagd. Nu. En ik, ik denk dat hij dat ik... niet deed bij Only God For Gives. Want de
3: trailer is wel... Ja, het
4: is natuurlijk weer supervisueel. Dat ziet er gewoon... Ja, de trailer van, van Only God For Gives was toch echt... Ik, ik, nou ja, ik wil niet heel... Maar ik, ik, ik kwam bijna klaar. Ook wel. Ja, wel okay. <laughs> aan. Het was <laughs> echt, ja. die muziek en die. Want die film ziet er wel ja. echt. <pffft> dus de en Kirsten, was Kirsten Scott Thomas, kom op. Ja, die ik bedoel, ja. Je ja. kan ja. zeggen Kijk. over Ryan Gosling, maar die rol was wel. Ja. Die ga ik tot in, in mijn tachtigste wel onthouden hoor. Ja. 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 Wat waar. wilde
1: jij zeggen? Toen
4: ik de trailer zag, wat ik vooral dacht, was Keanu Reeves?
3: Ja, geweldig. Keanu Reeves Ja, we hem niet gezien. Nee, precies. En ik dacht. Wow, dit ga ik... Dit is... oh, nee. ja, dat alleen, alleen, dit zeggen. Ik, wow. ja. ik hoorde wow. dat wow. al een
1: jaar geleden of zo. Las ik dat ergens. Heb je het nog heb je niet gezien op Twitter. Maar ik heb het nog getweet van... Jongens, uh, Keanu Reeves die komt terug. En dan in deze film. Maar vind ik, ik heel vind heel het wel bijzonder
0: hoe hij een comeback heeft gemaakt. Ik bedoel, John Wick heeft ja, hij John natuurlijk Wick gedaan. Hij. En, maar vroeger ja, was ik een not beetje... Niet te vergeten. Knock -knock. <coughs> ik was <wou best coughs> al even een film. Maar, uh, het is, uh, <coughs> maar uh, Keanu Reeves... Hey. Dus heb ik wel de slechtste smaak aan deze tafel, dat zou kunnen. Ja, heerlijk. Um, maar Ken Reeves, has, die, daar werd wel echt op neergekeken op een gegeven moment. Dat is ja. Matthew McConaughey, die heeft zich ook ontzettend uh, ja. die, die Zou
2: Ferris Reeves nog niet, denk ik.
0: Nee, maar nee, Maar wat leeftijd,
1: dat, dat kan zo'n acteur wel goed doen, want dan krijgt hij toch een beetje, een beetje autoriteit en hij heeft toch heel veel gedaan en we kijken nu toch nostalgisch terug naar die films die hij vroeger maakte. Maar, maar, dus mag, maar denk,
3: Reeves, Reeves staat toch niet bekend om zijn enorme bereik? Ik, bedoel, ik kan, niet, kan acteren, niet zo veel. Hij kan niet acteren. Maar die, misschien past hij perfect. Precies. In, past die perfect in, in zo'n film als hij moet van nou, goede
1: films kiezen. Hij is ja.
3: Een, ja, maar dan vraag ik me nog af wat hij gaat doen. Ja, een wat beetje doen? naar
1: buiten staren. Wat, wat zeiden we daar ja, net het het over? Het, ja. het, ja. ja. het wordt een broedende man. Stel dat hem nog op een ei. Weer ja. met
4: een gebrek aan persoonlijkheid. Want daar denk ik Heerlijk. aan als ik Keanu Reeves denk. Dan denk ik eigenlijk perfect voor een Raffin film. Want het is een het is een niemand. Ik, ik, ik zie niks achter die ogen. En hij niet. heeft fantastische films gedaan. Uh, de, de Matrix, de eerste. Door de deel 2 en 3 wordt nog wel zo van: Oh, Matrix. Maar Matrix, de eerste vond ik echt en nog steeds. Ja, ja, daar heeft ja. hij ja, ja. dat dat niks maar, mee te maken. Daar heeft hij niks mee te maken. <laughs> nee, en hij is ook niet storend. Nee. Ja, nee, en misschien past dat, hij er zelfs perfect in, omdat het zo'n zo lege huls is waar je alles op ja. kan projecteren en, en die inderdaad zo the one kan worden. Ja. Maar het, het, ik, ik, ik zie niks. Nee, hij is een zijn. acteur die je moet
1: casten. Je kan ja. hem heel slim casten volgens mij. Je kan ja. heel veel kanten, misschien wil Tarantino iets met hem doen. Dat is lijkt me ook heel nou, interessant. De, <laughs> ik,
3: dan denk ik dat hij beter bij in zijn plaats, dat het misschien een heel gelukkig huwelijk gaat worden. Gewoon van, ga jij hier maar staan, Keanu? Ja. Kijk gewoon. ja. En doe je ding. En dan...
1: Hij was een goede Hitchcock uh, acteur geweest. Oh ja, oh, die ja. hield heel erg van dat soort acteurs. Dat soort die niet nadachten. Mee. Die gewoon um, leidt mij. Ja. Precies. En de
3: Op... 60 frames per seconde. Die, waar de, volgens mij Neon Demon is gedraaid. Wow. in 60 frames per seconde. Echt? Volgens mij heb ik gelezen En dat lijkt me nog wel interessant. Omdat het bij de Hobbit gewoon compleet gevalt Of in ieder geval ik vond het oh, verschrikkelijk ja. om te zien. Mm -hmm. Maar ik vraag me heel erg af, of iedereen roept dat, dat is de toekomst. Alle films moeten voortaan, 60 frames per seconde.
2: Ja. Ik vraag me bij deze film af, misschien dat dit wel heel goed gaat werken.
7: Nou, we dus gaan het kom. zien.
2: De componist zegt trouwens dat het een soort kruising wordt tussen Valley of the Dolls en de Texas Chainsaw Massacre. <laughs> ja, het zijn, dat zijn, een, zijn horrorfilmen. Dat, dat zijn twee echt. films die ja. behoorlijk op de emotie
4: spelen. Ja. Ja. Dus dat we net dat hadden
2: over Reffen als een soort intellectualistisch regisseur. Hm, Oké.
4: Okay. Ja. Is
1: het ook? Is het ook.
4: Ja, is het ook. Dus het moet mij. Nemen. Ik ben enorm fan van de originele Texas Chainsaw. Ja. Juist omdat het zo'n directheid, zo'n ja. rauwheid, zo'n ja. viesheid, zo'n. Oh. Maar je denkt niet meteen... Uh, hey, in de verste verte nee. niet. En in kan de je verste verte <laughs> dus. okay. ja. niet. Ik nee. ben wel heel erg benieuwd geworden nu ook. Wat ja. uh, Keanu Reeves maar zeggen. You broke the damn door. <laughs> <Not laughs> you to the, the door. damn door. Ja, dat is echt...
0: We gaan het zien op 16 juli, toch? 16 juli, Pasje? 14, ja. juli.
1: 14. 14. 14. <laughs> ja. juli.
0: Weer verkeerd. Pasje, we gaan nu naar 42nd Street. Take it away.
1: Ja, Teodor Steen en Barum te Voogd van Schroek het Nieuws... Bezocht in maart het Offscreen Filmfestival in Brussel. Hun missie, een lang interview met Frank Hennenlotter... de regisseur van legendarische exploitation films als Basket Case, Brain Damage, Bad Biology en natuurlijk Frankenhooker. Hennenlotter, inmiddels 66 jaar oud, presenteerde in Brussel zijn nieuwe film Chasing Banksy... en haalde herinneringen op aan 42nd Street, de plek in New York waar je in de jaren 70... de meest uitzinnige films kon zien in vervallen bioscopen en adult movie theaters... Het uitgebreide interview met hen Lotter vind je eerste week juni in schokkend nieuws nummer 120. Maar we hebben een voorproefje.
8: Uh,
0: er was een panel yesterday. Yeah,
8: yeah, yeah. Uh, you grew up, oh ja. Oh ja. Oh, yeah. oh, you were 15, I think. I started cutting high school when I was 15. Uh -huh. Into the city. And Um, and I was a very lonely and un probably very unpleasant kid because I didn't know how I fit in yet. Mm -hmm. So I was kind of hostile to everything. And um, um, I didn't give a shit about finishing school or anything. I did, but I default. So I was coming in, and I remember when I got, you know, they called you down to the office. you know And uh, where have you been going? We know for a fact that you've been cutting school. So I said, yeah, I've been... Going to 42nd Street to see movies, and they would just—he said, "You're admitting to this." I said, "Yeah." He goes, "Why would you admit to a thing like this?" I said, "Well, it's true, and it's also better films than the shit I'm learning here in school." Yeah. And um, I remember them starting to give me trouble. I said, "Look, guys, suspend me or expel me. I don't care. In fact, if you, expelling me would be better because then I could be there every day. I don't care. And when you don't care, they have no leverage over you. They can't punish you." Yeah. So, uh, so, what did you see? Well, Everything I could. Uh, everything you could. See, when, whenever you yeah. went to 40, and, and they changed the marquees, they changed the bills so regularly. Sometimes mm -hmm. a film would be there for a day, and if it didn't perform, they yank it. Yeah. You never knew what you were going to see, and, and you never knew how long it would last. Because they were not bound by the same terms and conditions that normal theaters were. Mm -hmm. It's one family on the chain. So, if the box office isn't working today, There's no contract that said they have to play it for a week, for the next week. You know, in one case, I saw uh, two movies that were the single showing of them. Mm -hmm. And orientated, the it. it was um, Joe D'Alessandro in Seeds of Evil uh -huh. on a double bill with S.F. Brownriggs' Keep My Grave Open. That one, especially, is a real poem, a real atmospheric, dark, shaggy dog type story. Keep my grave open. Keep my grave open. Talk know. about it in obscurity. Made okay. in Texas. Okay. The audience so hated it. And they were starting. Once they start throwing things, that's when the management gets nervous. Mm -hmm. And when I left the theater, they were no longer playing those two films. After one showing. <laughs> it, it it. was now the marquee said, three Kung Fu hits. <laughs> 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 that, you know, so it was, a, it was a different world. And my point being that het biggest problem that ik altijd had going for secretary had nothing to do with the alleged crime. Mm -hmm. But with how can I see all the films I want to see?
0: Mark Wijstra, nog even terug naar jou en uh, je laatste film, Christen. Die heeft op uh, meerdere filmfestivals gespeeld, toch?
4: Ja, in de oh, filmfestival, en het Eindhoven Filmfestival... En uh, we hebben nu een sales agent, zeer waarschijnlijk, in Kijk, Cannes, mede dankzij Jan uh, Hij draait op Mollier, als ik het goed uitspreek. Festival oh well. sowieso, ook een uitnodiging gekregen om daar uh, betaald naartoe te komen. Uh, in, in Spanje is dat festival. En uh, Just, de uh, distributeur, uh, of een distributeur, die wil hem uitbrengen. Hij komt 21 juni uit op VOD, DVD en Blu-ray. En vertel, en, nog even kort waar die over gaat. gaat ja, over? want daarom zit ik hier Ja, daarom. Dat is enige uh, reden waarom ja. uh, ik heb voor 8000 euro uh, betaald door mijzelf... Uh, vanwege de, door de verkoop van een videotheek die ik vier jaar geleden nog heb verkocht... Um, uh, een horrorfilm gemaakt. Een Nederlandse horrorfilm. poging om een serieuze Nederlandse horrorfilm te maken. Uh, daar haakt ook eigenlijk het verhaal in van... Hè, de, 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 hoe bouw je op naar zo'n climax als Jaws... Dat is eigenlijk de basis van deze film. Uh, hoe kan je een Nederlandse film maken die een, een vrij fantasy, of een vrij fantasy, een echte fantasy einde heeft, maar waar je als Calvinistisch-Nederlands kritische kijker toch in meegaat? Uh, want daarom zijn zoveel producten uh, richting genre hier comedies. Uh, omdat, Luc, ik ben je vader, dat schiet dat iedereen in de lach, dat werkt niet. <laughs> uh, maar waarom niet? Ligt toch denk ik heel erg in onze Calvinistische achtergrond. En het, 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 dat was mijn uh, opdracht aan mezelf. En, uh... en
0: de volgende film weer met Terence
4: Schreurs? Uh, ja, Die
0: is al dat, al, dat is al wel de ja. derde film, toch? Die ja. je met haar, Als je nee, dat einde niet. Meer, oh, tweede, oké. Nee,
4: tweede. Ja, okay. tweede. Ja. Ja. Uh, die is al gedraaid en die ben ik op dit moment aan het monteren. Wow. Maar uh, Tipje van de ik zit liever hier. Blijkelijk oh. ben ik toch meer filmnerd, filmkijker dan filmmaker. <laughs> ik vind montage fantastisch, maar over films praten vind ik misschien uiteindelijk, toch wel het allerleukste wat er is. Leuk. En weer horror? Uh, nee, dit is uh, drama. rouwdrama. Wauw. Wow. Nou,
0: heel erg bedankt dat je er was vandaag. Graag gedaan. Ik vond het
4: heel leuk om hier te zijn. Fijn. Goed zo.
0: En ik ben ook heel blij dat het allemaal zo goed is gegaan gaan vandaag en dat we elkaar nog niet zo goed kennen. Allemaal, maar dat nee. we elkaar beter leren kennen door de podcast. Ja. Maar, maar ja. filmliefde
4: bindt. Filmliefde bindt. Filmliefde, ja. Zeker. Basje.
1: Ik ga nog even zeggen dat de Neon Demon... Ik zeg het nog maar even. 14 juli kan je die gaan zien.
4: Dus niet 16? Nee,
1: ja. niet 16. Of Midnight zegt. Special kan je nu al naartoe. Uh, dat is dus uh, uh, qua thema enge kinderen. En Kristen is dus uh, binnenkort op DVD, Blu-ray en VOD te krijgen. Vanaf 21 juni, zeg ik nog maar even erbij.
0: Tot de volgende keer allemaal, tot de volgende Schok het Nieuws podcast.